3: la Fiscalía de Michoacán y el Gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento. Hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos.
4: Lo sucedido en Michoacán hace unos días, el fusilamiento de 17 personas es un acto de terror en nuestro país. Este tipo de actos están atemorizando a toda la población y está fuera de control en México.
5: Todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad de algunas medidas.
6: Es momento de que el gobierno eh, pues eche a andar sus mejores perfiles y sus mejores talentos para hacer de la empresa paraestatal una empresa mucho, mucho más eficiente.
2: Se reconoce la importancia del acceso a los servicios públicos como la luz, el agua y demás como elementos necesarios para el desarrollo como derecho humano, pues es claro que es una sociedad como la actual. No tener acceso a dichos servicios públicos tiene como consecuencia incrementar el margen de desigualdad y de carencia que existe en el país.
7: Estoy contento porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso, ultrajes a la autoridad, a través del cual se han cometido excesos y barbaridades, violaciones a los
4: derechos humanos en Veracruz.
8: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es sábado 5 de marzo ya. Es este el primer fin de semana del tercer mes de este 2022. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Gracias por estar con nosotros desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Recuerde que vamos a estar aquí todos juntos de punta a punta en todo el país, ya lo sabe, a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Now Media Digital. Así que quédese aquí con nosotros, vamos a platicar de muchas cosas. Yo no sé si usted ya va manejando, va a salir de su casa, está a punto ya de pues de irse a, a trabajar, no ya sea en transporte público o en coche propio... Pero lo que sí es un hecho es que ya no va a pagar en absoluto lo mismo de gasolina que pagaba hace dos días. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo en vivo este sábado 5 de marzo de 2022. La noticia no descansa. Hay mucha información. Ayer las redes sociales se inundaron de quejas sobre el abastecimiento de la gasolina. Precisamente, Sofi. muchas personas han dicho que no habían pagado lo que hoy les representa llenar el tanque de la gasolina. Y pues dicen, ¿qué está pasando? Malas noticias para usted porque ya está sintiendo los estragos de la guerra en su bolsillo. En gran medida el incremento en el precio del combustible tiene que ver con la guerra que está pasando allá en Ucrania y los bombazos por parte de los rusos.
8: Así es, no que no, no que todo estaba preparado, no que estábamos listos, no que no nos iba a pasar nada, no que no iba a haber ningún problema, no que como siempre ya estábamos listos, ¿O cómo?
9: Pues Ni, no. era muy aventurado decirlo, la verdad es que desde un principio pues, fueron las expectativas de que iba a haber dos incrementos inmediatamente, el primero iba a ser precisamente el que tiene que ver con la gasolina porque sube el precio del barril del petróleo y con ello se incrementan claro. los combustibles en el mundo. El segundo golpe que prácticamente hay que esperar en nuestras casas es lo que tiene que ver con el gas. Porque uno de los principales abastecedores de gas en el mundo tiene que ver precisamente con esa zona de Europa que está siendo bombardeada, atacada. De hecho, por ahí en los terrenos de Ucrania atraviesan importantes ductos que abastecen toda Europa claro, del Este que ese es el problema, y eso uno. tiene efecto en el gas y la gasolina de América y del mundo.
8: también. Así es, así que bueno, pues usted ya lo sabe. Tome precauciones porque de nuevo ya eh, pues estamos sintiendo. Oye, el otro día Alex, la verdad es que he de confesar que me fui a comer unos taquitos, no, un día me fui a comer unos taquitos y uno ve a la gente que va o sea, todo. Desde los limones yo le preguntaba a la, a la persona que, no, que me estaba ahí dando los taquitos. Oiga, ¿pero ahora que Unos limones chiquititos, el tamaño yo creo que de su dedo gordo, así chiquititos. Oiga, ¿y los limones? Y secos. Y los limones ya los subieron. Oiga, ¿y esto? Oiga, el otro? Oiga, ¿y la gasolina? También ya se la subieron porque es gente que generalmente tiene esos negocios, pues, familiares, ¿no? Oiga, ¿pero cómo le hace? No, bueno, pues la verdad es que, mire, yo le voy a decir la verdad. Claro que eran unos taquitos de barbacoa, ¿no? Bien servidos. Y entonces me, me dice, no, pues la verdad es que nada más lo he subido dos pesos, no me lo va a creer por nada más, pero nos han subido todo y la gasolina, que es un medio, o sea, más importante, o el que utilizan, pues, para poder transportarse. Entonces, vaya. Ha influido demasiado, la situación no está nada mal, y bien o mal, desde un taquito que usted se vaya a comer, pues necesita una transportación hasta que usted vaya en el transporte público y lo mismo acá. Así que a todos nos va a pegar, sea como
9: sea, ¿no? A pesar de los dichos del presidente de la República en las mañaneras, que como dice una cosa, dice otra, <risa> pero aquí escuchamos al presidente.
3: No tenemos problema,
9: ya lo expliqué.
3: ¿Cómo
10: está blindado? Sí, decirle al pueblo
3: de México que no hay nada que preocuparnos porque la economía está creciendo. Eh, está garantizado que no va a aumentar el precio de la luz ni va a aumentar el
9: precio de las gasolinas.
8: Ya la luz ya
3: había aumentado,
9: ¿no? Pues no, pero sí, sí aumentó, eh, por lo menos el tema de la gasolina, espere también el recibo de la luz. No estamos pagando lo mismo que en otras ocasiones. Y aquí lo que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar con esos excedentes petroleros? Los mexicanos necesitamos tener las cuentas claras, porque el precio del petróleo por barril se fijó para este año que ya está en curso y que acabamos de pasar al tercer mes del año en el precio de entre 50 y 52 dólares por barril y resulta que ahorita está en 105 dólares. Es decir, hay un incremento de más del 100% y ese excedente petrolero que no está etiquetado, que no está sujeto a revisión de la auditoría, ni de nadie, pues necesitamos que de alguna manera se inyecte en recursos, no solamente como los de la gasolina, para que usted y yo no estemos pagando más de lo eh, que venía costando antes del problema que está pasando allá en Europa, sino que necesitamos que el gobierno con esos excedentes, subsidie parte de los gastos de la gasolina y también de las escuelas, porque ya ve que ahora le quieren quitar el programa de educación de tiempo completo, porque van a arreglar las escuelas que se deterioraron con el cierre durante este tiempo de la pandemia.
8: Así es, así que bueno, pues con todo esto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo Heraldo Fin de Semana. Lo más importante en resumen.
11: El
8: presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia de este viernes que el gobierno de México no donará armas a Ucrania para enfrentar la invasión de Rusia al señalar que nuestro país es pacifista, aunque aclaró, que sí, se brindará ayuda humanitaria. Así lo dijo el presidente.
3: Nosotros no, no mandamos armas a, a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Ah, si es necesario, si es necesario, los vamos a proteger también. Ya Relaciones está atendiendo esto. Tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia. Eh, protección y eh, ayuda humanitaria
9: a todos. Bueno, y esto ocurre después de que un grupo de legisladores ucranianos pidieron al gobierno de México que asistiera a su país precisamente abasteciéndolo de armas para enfrentar el ataque rusa, el ataque de Rusia que los tiene contra las cuerdas. En más información... El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba anunció que el órgano electoral cuenta con 614 mil personas disponibles para operar las 57,510 casillas que se van a instalar el próximo 10 de abril con motivo de la consulta de revocación de mandato presidencial, lo que representa más del doble de los ciudadanos requeridos.
8: El periodista zacatecano Juan Carlos Muñiz, quien colaboraba en el medio local Testigo Minero, lamentablemente fue asesinado la tarde de ayer en la ciudad de Fresnillo cuando circulaba en un taxi de su propiedad, con lo que pues ya se convierte así en el séptimo comunicador asesinado en lo que va del año, en estos, en estos dos meses, porque, es, bueno, dos meses y días.
9: Es lamentable lo que está pasando en torno. A los atentados que está sufriendo la prensa para ejercer su trabajo, ocurre allá en Fresnillo, Zacatecas, una de las entidades fuertemente golpeadas por el crimen organizado. Y este caso pone en evidencia cómo viven los periodistas en el país, además de ser acechados por el crimen organizado y los grupos de poder en turno, tienen que dobletear y ganarse la vida de otra manera porque los sueldos son raquíticos y si bien ya de por sí los atentados y las ejecuciones contra los periodistas son muy lamentables, todavía hay que enfrentar la impunidad en estos casos donde datos del propio gobierno federal revelan que nueve de cada diez casos como estos están en la impunidad. En más información la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que las escuelas de tiempo completo que se encuentran en la capital van a seguir operando lo que representa poco más de 500 planteles, así como también las casi mil que están bajo el esquema de jornada ampliada. Esto es relevante lo que está pasando porque... No solamente es el gobierno de la Ciudad de México, Sofi, son cuatro gubernaturas de Morena y cuatro de la oposición que pintan su raya y le dan la espalda al presidente. Vamos a desmenuzar ese tema con lujo de detalle más adelante.
8: A través de la coordinación 8M, más de 100 colectivos feministas convocaron a una movilización el próximo martes 8 de marzo del Ángel de la Independencia. Usted tome sus precauciones porque, bueno, generalmente estas, son, estas manifestaciones se dan en el marco justo del Día eh, Internacional de la Mujer. Esto partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, a lo que se van a sumar también a estas manifestaciones... Familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas. Cabe decir también que tome sus precauciones, porque no solamente empezaron ya a tomar precauciones allá en el Zócalo, ya pusieron las vallas, parece un contorno, un cuadro, en medio de otro cuadro, el Zócalo Capitalino. Pero no solo eso, también por Bellas Artes y estas dos calles que nos llevan de Avenida Juárez... Al Zócalo Capitalino están llenas de vallas, que es Madero y 16 de septiembre están llenas de vallas, así que bueno, pues las cosas pareciera que ya saben cómo se van a poner allá en Palacio Nacional, porque están blindando toda la Ciudad de México para estas manifestaciones que, pues usted lo sabe... La verdad es que las cifras en materia de feminicidio y violencia hacia las mujeres no han bajado, al contrario, en muchas ocasiones se han incrementado y por ello, bueno, pues el temor del gobierno federal que ya están llenas de vallas.
9: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 9,748 nuevos contagios de COVID-19 y 308 muertes a causa de esta enfermedad con lo que el país llegó a un acumulado de 5.554.392 casos confirmados y 319.604 personas fallecidas. La nota aquí es que tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Estado de México cambian de color en el semáforo epidemiológico al pasar al color verde y solamente un estado, uno, queda en color amarillo que es la entidad de Querétaro y le vamos a tener toda la información relacionada a ese caso.
8: Vámonos a información internacional. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto al fuego temporal para permitir la apertura de corredores humanitarios en Ucrania. Unas horas después de que las tropas rusas uh, se apoderaron de la central nuclear, ya lo hicieron, estuvieron acechándola en estos días, pero bueno, pues ya, ya se apoderaron de esta central nuclear de Zaporizhia, la más, la más grande de toda Europa.
9: La Policía Nacional de Rumania dio a conocer que un total de 195.848 ciudadanos ucranianos han entrado a su territorio desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero, lo que podría incrementarse tras la apertura de corredores humanitarios en zonas de conflicto acordada por Moscú y Kiev.
12: Hoy por ser de tu santo, te venimos a cantar.
8: Mimoni Reyes, muy buenos días. Este sábado 5 de marzo, ¿a quienes vamos a celebrar? Ahí estás, Moni, o ya te fuiste a celebrar a alguien. Seguro se fue a celebrar a alguien, Moni Reyes, porque bueno, pues hoy es 5 de marzo y seguramente muchos de ustedes pues celebran algo en particular, además de su santo, incluso su cumpleaños o algún aniversario. Vaya, hay muchas cosas que celebrar, sobre todo ahora y más. En estos tiempos, mi Moni, ¿cómo estás? Ya te recuperamos, buenos días.
0: <risa> buenos días, nos encontramos aquí en la redacción del Heraldo Radio viendo el amanecer y el clima delicioso, delicioso. temperatura 17 grados, Sofi y Alex, qué rico. Así bueno. Así es. <risa> ¿A quién vamos a felicitar? Pues hoy vamos a felicitar a quien lleve por nombre Adrián, San Adrián, fíjense que uno de los datos más conocidos de su biografía, es la forma en la que fue martirizado. Según cuentan los escritos, fue en la sexta persecución de Diocleciano en Palestina cuando este santo acudió a Cesarea y de pronto los guardias le pararon para preguntarle a qué había acudido a ese lugar y cuando este santo Adrián dijo que había acudido a ver a los cristianos fue detenido y conducido ante el gobernador. Bueno, pues San Andrea, a Adrián tuvo que sufrir el castigo mediante azotes, fue torturado con garfios que desgarraron su piel, tras lo cual fue arrojado a las fieras. Y aún vivo, dos días después, lo decapitaron. Según los mismos escritos, fue en Nicomedia, donde este santo descubrió que quería convertirse al cristianismo, al contemplar cómo un oficial de la guardia del emperador Galerio torturaba a veintidós cristianos en pleno juicio contra ellos. Bueno, pues hoy es día de Adrián y claro que conocemos a muchos adrianes, ¿no crees, Sofía Alex?
9: Así es, aquí hay varios adrianes, está Adrián, nuestro querido Adrián ingeniero también aquí en el Heraldo Radio y otro par que yo conozco de forma directa y creo que todos tenemos a algún Adrián o alguna Adriana, ¿no?
0: Claro, claro, nuestro director de radio, Adrián Laris.
9: Adrián Laris, nada más y nada menos, <ríe> mi querida. <ríe> claro, Abón. felicidades.
0: Bueno, pues también, además de Adrián, a Lucio, Teófilo, Virgilio, Cristóbal y Jeremías. Ninguna mujer, no tenemos mujeres hoy, <ríe> pero sí tenemos hombres. Muchas felicidades.
9: Un abrazo a todos ellos. Que la pasen muy bien y también a quienes cumplen años o festejan otras cosas. Un abrazo para todos y todas, mi querida Moni. Así es,
0: gracias, buen día a todos.
9: Buen día, Moni.
13: amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna
5: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
9: -5119. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, hora del Centro de la República. A quienes nos escuchan en todas las estaciones hermanas a lo largo y ancho del país... Un abrazo para todos ustedes. En un momento vamos a mencionar las estaciones desde Tijuana hasta Villahermosa. De punta a punta estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur. 1272 aquí en la Ciudad de México. Vámonos con más información porque ya tenemos a nuestro querido... Carlos Navarro, quien cubre las actividades de la jefa de gobierno, porque nos tiene información importante. Adelante Charlie, muy buenos días. Buenos
14: días, Alejandro de Sociedad, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que la tercera y última parte del peritaje del colapso de la línea 12 del metro que realizó la empresa DNV es revisado por las autoridades de la Ciudad de México. Ayer, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en días pasados se entregaron los resultados a, la, a las autoridades misma que ya tiene observaciones de su parte. Escuchemos.
6: Eh, la empresa entregó, me informó la Secretaría de Protección Civil, entregó el último reporte eh, en estos días, eh, está en revisión por parte del de grupo técnico del gobierno de la ciudad. Eh, me informa también la Secretaría de Protección Civil que pues tienen muchísimas observaciones al último reporte en particular, así como el primero y el segundo reporte eh, tenía una solidez técnica muy importante, el tercer reporte han encontrado problemas eh, que estamos, digamos, en tiempo para poderlos entregar por parte de la Secretaría de Protección Civil. La mandataria
14: capitalina explicó que también analizan un posible conflicto de interés ya que Héctor Salomón Galindo Alvarado, representante legal y asesor de contratos de DNV, denunció ante el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2012. Escuchemos.
6: En su historial tiene que trabajó en el Estado de México en el sexenio de Peña Nieto, y después trabajó en distintos organismos también en el sexenio pasado, en el gobierno federal. Entonces está revisando el conflicto de interés que esto puede generar. En el dictamen que se está presentando. Recordemos que el 3 de mayo pasado, el tramo del viaducto elevado
14: entre Olivos y Tesonco de la línea Dorada colapsó, dejando como saldo 26 personas fallecidas y más de 100 heridos. A más de un mes del accidente, para ser precisos, el 16 de junio fue presentada la primera fase del peritaje externo de la empresa noruega DNV y esos primeros resultados señalaron una construcción y supervisión deficientes de, de la línea 12 que llevaron al colapso y una falla estructural. Recordemos que este es el tercer y último documento que se, se va a entregar, próximamente las autoridades lo van a anunciar, sin embargo, a diferencia de los dos documentos previos, en esta ocasión ya se le está criticando antes de ser dado a conocer en medio de este posible conflicto de interés. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
9: Muy bien, mi querido Charlie, gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días. Nosotros vamos a una pausa y volvemos
2: con más información.
0: México es un país multicultural, de impresionantes paisajes y tradiciones milenarias, de calidad gente e incalculable biodiversidad. En cada uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana, es común descubrir algo nuevo, quizá un dato histórico o un nuevo sabor. Por tanto, y de acuerdo al sitio web oficial de la Secretaría de Turismo, un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas poblados con historia, que en muchos casos han sido escenarios de hechos trascendentes para el país esta iniciativa se ha impulsado con la intención de redescubrir México desde otra perspectiva, una alternativa fresca e innovadora para el turismo nacional y también extranjero que se aventura a descubrir todos los paradisíacos rincones de la República. Los pueblos mágicos son la mejor opción para viajar si no se cuenta con el tiempo o recursos económicos suficientes, pues la ubicación geográfica de muchos de ellos no implican traslados largos ni caros, así como también está la opción de visitarlos en un solo día para salir de la cotidianidad de la vida y evitar pagar algún costo excesivo de hospedaje.
12: So long
8: You and me Been finding each other For so long
12: And the feeling That I feel for you Is more than stronger Take it from me If you give a little more Than you're asking for Your love will turn the key Darling, I would wait forever For those lips of wine Fill my way
9: Estamos de vuelta en el informativo de fin de semana, son las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República. Cuéntanos, mi querido Héctor Vieira, productor y jefe de información de este espacio informativo que estamos escuchando.
1: Así es mi querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, es un gusto saludarles como cada fin de semana Pues algo entre, pues movidito, romántico, no es así como que lo más estridente ni mucho menos Pero sí, creo que está bastante agradable para empezar este sábado escuchando toda la información que tenemos aquí en el informativo fin de semana Mi querido Alex, pues estamos recordando a uno de los integrantes de este legendario grupo referente de la música disco en la década de los 70s, de los VGs estamos recordando a uno de sus integrantes a Andy Giff porque precisamente eh, el día 5 de marzo es decir ayer habría cumplido eh, 64 años de, de edad eh, murió muy joven Alex a los 30 años como suele pasar en muchos artistas eh, excesos eh, ritmos de vida el consumo de sustancias prohibidas, pues todo eso fue mermando, una vida muy desordenada y que bueno, desafortunadamente eh, acabó con su vida en 1988, pero nos dejó su legado, tanto como solista como lo es este tema que estamos escuchando titulado I just want to be your everything, que en español sería eh, quiero ser todo para ti, que ya interpretó en solitario después de separarse un tiempo de sus hermanos Barry, Robin y Maurice, con quien formó este grupo de Bee Gees y este tema que estamos escuchando Alexis de 1977 incluso es considerado uno de los temas más eh, reconocidos, uno de los 100 temas más reconocidos de la década de los 70 y que bueno, eh, marcó la pauta para su carrera ya como solista, que si bien es cierto, no tuvo los éxitos eh, que, tu que tuvo con sus hermanos en el grupo Bee Gees, como aquellos temas Sophie Alex, eh, Fiebre de Sábado por la Noche, Tragedy, eh, Too Much Heaven, eh, sin lugar a dudas, yo creo que es inconfundible el estilo y la voz de, de Bee Gees y pues que los mantiene a pesar de los años Pues en el gusto del público.
9: Pues ahí está este ritmo como ligerón esta mañana, pero no por nada pues deja de ser uno de los grandes éxitos de la música de los 70, mi querido.
1: Así es, mi querido Alex Sofi, entonces... Pues hoy en la efeméride musical recordamos al gran Andy Griffith. Gracias, mi querido Héctor. A ti Sofía, Alex, abrazo a todos.
8: Gracias. Gracias.
2: Fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos hora del centro del país. Gracias por quedarse con nosotros, continuar aquí con nosotros para platicar ustedes y nosotros. Y vamos a darles el WhatsApp porque hoy no se los hemos dado, oigan. Y después... Vamos a leer todos sus mensajitos. Recuerde que nos puede escribir al 5591-6351-19. 5591-6351-19. No, es ese. Así que, bueno, pues usted nos puede marcar... Y ya comentabas, Alex, en la mañana eh, lo que está pasando con esta, pues, con, lo que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública para dar for finiquitado el programa de escuelas de tiempo completo. Y esto lo que daña a muchísimas personas que, bueno, pues eh, recurren a este tipo de programas eh, públicos para que sus hijos y, y también sus hijas puedan estar en las escuelas durante, pues ellos trabajan. Muchos y muchas personas lo requieren Así que, bueno, piens díganos qué opina Qué opina de esto que, que haya concluido Pero ¿sabes qué es el tema? Digo, ya tú nos lo contarás más adelante No se lo pierda en contra las cuerdas Alex nos va a hablar sobre este este Nos va a desmenuzar de qué se trata esta pues Este decreto básicamente que da a conocer La Secretaría de Educación Pública Y el daño que podría ocasionar ¿Y a cuántos niños y niñas vas Van a, a, pues, hacerle daño, ¿no? Con este, con la conclusión de este programa, ¿no? Pero bueno, al ratito nos cuentas, Alex.
9: Así es, pero sobre todo a las mamás que al dedicarse a trabajar eh, de forma muy dura o los matrimonios,
11: Exacto. ven
9: en las escuelas de tiempo completo una opción para que sus hijos no solamente puedan estar cuidados, sino alimentados y recibiendo conocimiento, pues esto al señor presidente le ha parecido que no es necesario y ha decidido eliminar este programa, pero cuatro gobiernos de Morena le han dado la espalda, así como cuatro de oposición, más los que se sumen más. en las próximas horas. De eso sí vamos es. a hablar más adelante, pero es momento de hacer enlace con Raimundo Sánchez, recién
8: llegado ya.
9: subdirector editorial del Heraldo Media Group y quien ya tocó tierra firme aquí en nuestro país después de un periplo de varios, varios días, casi una semana, mi querido Ray, que te trepaste a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ir al rescate de mexicanos que residen en el exterior, allá en Ucrania. Que tuvieron que salir por la guerra y de paso se trajeron a otros eh, paisanos o a otras personas de otras nacionalidades para rescatarlos de aquella situación. Buenos días.
15: Alex, mi querida, ¿cómo estás?
9: los saludo con gusto. Pues como bien dices, fueron cinco días de esta llamada
15: Operación rescate que, pues, que ejecutó el gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard eh, enviando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a territorio rumano porque llegaron a Bucarest para de ahí este, pues, trasladar a, a mexicanos que estaban siendo eh, literalmente rescatados eh, por la pues por las, las autoridades diplomáticas en este caso la embajadora eh, Olga García Guillén la embajadora de México en Ucrania de uh -huh. mexicanos estaban huyendo de, esta, pues, de este fuego que hay cruzado en la en, la, en esa zona de esta guerra literal que que hay entre Ucrania y Rusia, y bueno, eh, fueron evacuados al final ochenta y un personas, ochenta y un personas fueron las que montaron a este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, fueron 40 hombres y 41 mujeres, y como bien dices, pues no todos mexicanos. mexicanos Oye, eran y Ramona. Más. Y Ramona, la, una perdita <ríe> sí. una perdita que también este pues la lograron, la lograron subir al avión, y ya está en México, fueron 40 hombres y 41 mujeres las que las que abordaron esta aeronave, uh -huh. pero mexicanos, 43 fueron de nacionalidad ucraniana, Alex, que fueron 28 uh -huh. y como bien dice Alex, otros pues que lograron subirse al avión gracias a cuestiones de sus gobiernos fueron siete ecuatorianos un, y un peruano eh, y por supuesto Ramona <ríe> como dice Sofi es que se muy gente, famosa
8: Ramona, ¿no?
15: que la verdad este fue fue una pues una misión rápida, uh -huh. aunque aunque la plenación pues tenía pues sus demoles debido a que pues muchos mexicanos no no podían este, salir eh, en el tiempo programado. Eso, eh, eso te, te iba a español, preguntar,
8: ¿no? Mirai, porque yo recuerdo que en esta cobertura especial que tú hiciste y justo nos dabas a conocer todo lo que pasaba desde desde Rumania, eh, Primero llegaron, entiendo, y bueno, pues eh, se supone que había 22 mexicanos que iban a regresar en este avión en el que tú venías. Y
10: bueno, es que afortunadamente. Primero eran fueron... 20.
15: Ajá. Primero eran 20. Se supone que eran 20 que estuvieron ahí uh -huh. en la provincia de Suqueaba, uh -huh. que es la, pues, una, uno de los puntos más cerca de la frontera. Eh, estuvieron ahí desguardados pues, en, en hoteles, prácticamente. Y las gestiones pues de la embajadora, eh, pues que les dio seguimiento a Várez, pues que empezaron a aumentar el número de mexicanos que pudieron salir de, de Ucrania. Aún faltan, aún faltan, por un, este, pues, digamos que es una primera misión, porque el canciller ha dicho que van a ser los vuelos sanitarios. Pero bueno, afortunadamente, eh, 81 personas lograron salir gracias a, a, pues, a estas gestiones y otros salieron por, por su propio pie, hay que decirlo que después se reportaron ya en Bucarest eh, ante las, las autoridades diplomáticas. Y bueno, pues fue una 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 semana pesada, eh, porque además el clima en esa parte del mundo pues está ahorita callando los cero grados, hay nevadas, el, el viento es, se congela los huesos, y, y bueno, no, no, no es fácil para los mexicanos, porque además en Ucrania eh, hay toque de queda, y para salir de, de, de ese país, pues tienen que atravesar detenes militares e incluso civiles. Y no, no está nada fácil. Hay personas que pues, nos platicaron que tuvieron que resguardarse pues, en el metro debido a los bombardeos. Dormir ahí en las instalaciones del metro, usarlo como como refugio, como búnker. Y bueno, no no, es, no está nada fácil salir de, de ahí. Las autoridades tenían contabilizadas al inicio de, de las hostilidades 200 mexicanos en ese país. Estamos hablando de que si ya salieron eh, 40, eh, perdón, este sí, eh, 43 de nacionales mexicana de este, de este lugar, pues quedan alrededor de 157 mexicanos. Y bueno, esperamos que, que salgan pronto y que puedan, que puedan estar con bien y a salvo, ya sea aquí en México o si se quieren mover a otro punto de Europa, pues como lo están haciendo varios, que también se cruzan y pues deciden de quedarse en otros puntos de Europa, pero lo importante es que sean pues, rescatados y sacados de esta
9: zona de conflicto. Ray, es impresionante las imágenes que estamos viendo esta mañana allá en Ucrania, donde hay fila de autos de más de 12 kilómetros intentando salir hacia otros países, muchos de ellos también caminando, pero buena parte de ellos que son sobre todo los hombres mayores de edad, hasta los 60 años, no pueden abandonar su país porque eh, pues por la ley marcial tienen que alistarse para, para la guerra, para enfrentar al enemigo, y es el caso de algunas de las mexicanas que venían en el vuelo en el que tú te subiste, en el caso de Daniela Vara, que se tuvo que regresar a nuestro país sin la compañía de su esposo, un ucraniano, quien le pidió que se regresara para que él pudiera estar tranquilo y concentrarse a enfrentar al enemigo. Así es, eh, es la, la, la tragedia que está pasando, porque
15: como, como esto eh, ejemplifica muy bien el caso de Daniela, pues ella se casó, estaba viviendo feliz ahí con su esposo ucraniano y ahora él pues está prácticamente reclutado en combate y ella tuvo que salir de este país sola, nos la encontramos en el aeropuerto, a ella eh, solita, y ya llegó buscando a las autoridades eh, mexicanas y se subió al avión y, y pues, eh, vino de regreso para estar con su familia en Toluca, uh -huh. en la Cemeco. Pero eh, todas eh, las personas en edad de reclutarse hasta los 70 años eh, de nacionalidad ucraniana tienen que quedarse en el país, no pueden salir. Y las filas de autos que menciona, Sale, pues son este kilométricas luego, pero hay gente que incluso. Eh, abandona los autos sí. y ya el camino el camino a pie, Ay, porque parece que es más fácil eh, cruzar las fronteras de ese modo. Dejan ahí, dejan su vida completa, solo pues dejan lo que lo vas con una maleta. Y pues es la tragedia que, están, que estamos viendo de lado, por por, por ejemplo, de Rumania, eh, en, la, en la localidad de Siret, que es la que está eh, ya fronteriza en, en, dentro del estado de, de, de de, de, de Sucre, y pues, también por el lado de Polonia, que también están eh, saliendo por ahí. Esas son las grandes que estamos creciendo estamos y que van a dar muchas historias. Y hay eh, hab... mucho de qué hablar en tu vida. Claro.
8: Y hablando de esas historias, eh, Ray, por ejemplo, digo tú conociste a muchos mexicanos que vivían allá en Ucrania, ¿no? O a varios, no sé si a muchos, pero bueno, a varios. Eh, ¿A qué se dedicaban o qué te decían? ¿Cuánto tiempo llevaban? Porque, bueno, también eso, o sea, ya se habían ido de México para hacer una vida allá, ¿no? Y de repente, bueno, pues tienen que regresar consecuencia de la guerra. También cuando planteaban o planeaban vivir allá también otra historia, ¿no? Claro.
15: Así es, gente que ya tenía años viviendo ahí, eh, eh, pues ya tenía incluso, ya, había, ya estaba pagando departamentos, uh -huh. con unos trabajos estables, con una familia, con, con pequeños nacidos ahí, que, pues que ya estaban haciendo su vida, les cae la guerra, y obviamente la decisión fue fue difícil, porque tienen que salir de un país donde ya tenían una vida avanzada, para empezar otra pues a partir de cero, pero con la muchas en muchos casos con la familia fraccionada eh, es decir a lo mejor sí muchos pudieron salir con sus parejas eh, de nacionalidad ucraniana pero se quedaron los amigos los suegros los eh, cuñados las cuñadas sí, 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 y se quedaron allá adentro porque no pudieron salir son una 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 tragedia que está dividiendo a las familias eh, y los únicos que pueden salir de ahí de Ucrania son los que los que tienen están pues casados literalmente con algún extranjero, eh, los que son eh, pues locales, es muy difícil que puedan cruzar una de las fronteras.
9: Así es, pues la verdad, mi querido Ray, una experiencia que como periodista seguramente es de las más importantes, pero al mismo tiempo impactantes y tristes que te ha dejado esta cobertura. Sí,
15: porque además este eh, es la
9: es la un pequeño
15: asomo de las de la cara de guerra, ¿no? ¿Ale? Uh -huh. eh, es la cara de las de los hombres y mujeres que sin deberla ni de temerla tienen que abandonar lo, pues, sus años de vida invertidos en un país o que las raíces que han estado eh, en un territorio, pues cortarlas de tajo y tratar de sembrarlas en otro lugar. La verdad es que, que es impactante, eh, pero a la vez es es, es esperanzador porque esta gente tiene ganas de vivir, tiene ganas de, de tener un futuro, y ni siquiera la guerra se los ha podido este arrebatar. Por eso este por eso hay mexicanos que salen, que salieron ucranianos y de otras nacionalidades, con esperanza pues, de que esto pueda tener este o de que puedan encontrar un lugar mejor para, para seguir su vida
9: de forma valiente y de forma íntegra. Pues allí está eh, el testimonio de... Muchos mexicanos que han tenido que abandonar eh, ese país donde fueron a echar raíz, donde encontraron otro modo de vida y que hoy vuelven a su patria. Muchos de ellos también acompañados por otras personas con las que hicieron familia en los últimos años y que pues la vida les ha jugado este destino. Ya están de vuelta y vamos a ver... Eh, pues ojalá, ojalá que puedan comunicarse con su familia más adelante Y puedan volver a verlo después de que esto esto termine No sabemos cuándo, tiene que terminar tarde que temprano Pero quisiéramos que fuera más temprano que, que tarde, mi querido Ray Y por lo pronto, pues, aquí te agradecemos la cobertura que hiciste Para todas las plataformas del Heraldo Media Group Aves, con, contigo
15: iniciamos la plataforma, de la, la cobertura, en esta plataforma, con, en tu programa con Alex y Sophie, eh, y aquí la vamos a pues, prácticamente a cerrar, aunque pues las la historias siguen y siguen, vamos a seguirlas cubriendo ya desde otra, desde otro lugar, desde acá de la ciudad, de la ciudad de México, pero no vamos a, a quitar el ojo de, de esa zona. Empezamos contigo y terminamos contigo esta cobertura especial Así y federal es. de te
9: subiste antes de las 10 de la mañana, que a esa hora despegaba el avión de la Fuerza Aérea para trasladarse al otro lado del mundo el domingo pasado, hoy sábado, prácticamente bajas la cortina en esta cobertura, no sin antes pues dejar todos los testimonios de quienes tuvieron la fortuna de poderse regresar a su patria aún en estas circunstancias.
15: Así es, sabes, con gusto, eh, la verdad, se cierra un capítulo, la, como insisto, el libro sigue, el libro sigue escribiendo y ahí vamos y tú y Sofi, y todos los de este, este grupo periodístico, pues vamos
9: a seguir escribiendo
15: esta historia. Gracias Ray,
8: qué bueno que ya estás de este lado.
9: Gracias Sofi. Gracias,
8: un abrazo enorme para Ray.
9: Mira Sofi, antes de que pases a la lectura de un mensaje importante que tenemos del Heraldo Media Group, leo un mensajito de Tony Talacón de Cuit Cuautitlán, Iscali, Sofi y Alex con la cancelación de la escuela de tiempo completo, le están quitando a muchos estudiantes la única posibilidad de estudiar sí. y de tener una comida al día, dando como resultado su deserción escolar y a futuro ser material humano incorporarse a las filas del crimen organizado por falta de este programa. Saludos. A Tony Talacón de Cuautitlán Iscal.
8: Bien, dices Tony Talacón, pues sí, no solamente les quitan la posibilidad de estar eh, más tiempo ahí y tener alimentos, sino además la educación ha sufrido un retraso, por lo menos en México, eh, de 10 años, ya lo habían dado a conocer especialistas y esto en nada aporta que... Eh, ...pues que ayuden a los niños a que las cosas sean distintas. Pero bueno, vámonos rápidamente a un mensaje importante de este grupo... ...al que pertenecemos, de esta familia en la que estamos, que es el Heraldo Media Group. Porque, bueno, pues el Heraldo Media Group sigue creciendo ahora en los Estados Unidos... ...ya que, bueno, pues también se sumará su cobertura en las ciudades de Corpus Christi, Texas y... y en Florida, de la mano de su socio Now Media Digital... Pues de esta manera, esta alianza va a permitir que la señal llegue cada vez a más ciudades, a más espectadores, y bueno, pues esta alianza entre Now Media Digital y el Heraldo Media Group se fortalece llevando esta señal a más de cinco estados de la Unión Americana y más de 12 ciudades a través pues de esta oferta de radio y televisión así, como pues de dispositivos virtuales Como Oculus, proveedores de televisión por internet Vaya, hay eh, esta posibilidad de que cada vez lleguemos a más espacios allá En distintas ciudades de Estados Unidos Y además la importancia para nosotros que estamos de este lado Porque usted ha de conocer a alguien, ¿no? Que viva allá, a un amigo, a un familiar que tuvo que irse Y siempre es importante mantenernos en contacto con ellos A través de estos micrófonos o a través de la televisión mexicana que nos permite que ellos estén informados pero también transmitirle algunos mensajes así que siempre se lo hemos dicho nosotros queremos también ser esa voz que usted requiere para hacerle llegar algunos mensajes si es que requiere algo que decirles del otro lado de las fronteras nosotros, nosotros somos esa vía nosotros somos estos voceros que pueden ayudarle a usted a que lleguen esos mensajes así que bueno pues Naomedia, Media junto con eh, el, el Heraldo Media Group eh, continúan justo liderando este cambio. Camino Para brindar una excelente programación en ambos lados de la frontera, Estados Unidos, México El objetivo es convertirnos en un medio de comunicación, por supuesto, preferido No solo para usted, sino también para todos aquellos empresarios que gustan y les gusta estar también aquí Quédense con nosotros a partir de seis minutos Nosotros estaremos enlazados a través del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio en todas las frecuencias Nos escuchamos en tres minutos, no se vayan
13: Por favor, señora, no se me ofenda, no desprecio su amor,
2: comprenda. La noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
10: mañana del 5 de marzo del 2022. Iniciamos con el informativo de fin de semana. La Ciudad de México y el Estado de México regresarán al color verde del semáforo epidemiológico. Las escuelas de tiempo completo se mantendrán en la Ciudad de México. Aterrizó el avión con 81 mexicanos que lograron salir de Ucrania.
4: Uy, uy, Estamos
8: escuchando, estamos viendo un video en el que una pequeña trata o sea, ucraniana, por supuesto, está rezando porque se acabe la guerra, rezando por los soldados muertos, rezando para regresar a casa y volver a tener una vida. Tranquila. Así esta pequeña que escuchamos rezando. Así quisiéramos todos que ya concluya esta guerra. Muy buenos días de nuevo. Excelente sábado para quienes nos acaban de prender en su televisor. Esto es el informativo fin de semana. ...y durante las siguientes dos horas... ...estaremos aquí dándole información importantísima... ...así como la que acabamos de escuchar... ...y de hecho yo soy Sofía García, Alex Sánchez... ...¿cómo estás? Muy buenos días...
9: ...la verdad es que pone triste escuchar... ...a una pequeñita como ella... ...orando, pidiendo por su gente... ...por sus soldados... ...es el caso de medio millón de niños... ...que se encuentran en refugio allá en Ucrania... ...y que esta mañana para nosotros... Amanece la frontera de varios países, no se diga de Polonia, donde más de 12.000 personas, entre ellas muchos niños, están tratando de cruzar al otro lado. Eso es lo que le vamos a contar en el transcurso del de informativo. La noticia no descansa. Acompáñenos con toda esta información. Hoy estamos en el día 10 de los bombardeos por parte de Rusia contra Ucrania y en medio de sanciones, condenas internacionales y llamados al cese al fuego. Sin embargo, los ataques continúan.
8: Hasta el jueves se hablaba de poco más de 2.000 civiles muertos ante los ataques de Rusia contra Ucrania y cerca de 500 soldados aunque bueno pues estas cifras no son del todo ciertas ya que con los bombardeos es casi imposible tener un recuento diario porque bueno pues las personas buscan resguardarse y no estar en las calles además de que la ONU también indicó que cerca de 500.000 niños han tenido que dejar su país para lograr refugiarse en países vecinos se prevé que esta suma aumente lamentablemente durante los próximos días.
9: Y mucha atención a esta alerta porque el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania podría rebasar las fronteras ucranianas y llegar a los países que forman parte de la OTAN. Esto según la embajadora de Polonia en México Beata Wagna, la ex diplomática precisó que aunque el poder de Putin ya no es tan firme, Rusia podría intentar extender el conflicto involucrando a Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumana, países vecinos de Ucrania. Esto pese a que algunas personas esperaban que este conflicto terminara los primeros días y se lograra llegar a algún acuerdo.
8: El gobierno de Ucrania denunció que el ejército de Rusia ha estado lanzando bombas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío, las cuales fueron prohibidas por la Convención de Ginebra por su gran poder devastador capaz de vaporizar cuerpos humanos. Pero, ¿qué son estas bombas? Bueno, están compuestas por dos cargas explosivas, una termobárica que consta de una carga central denominada núcleo, y una carga secundaria externa rica en combustible y se lanzan desde una aeronave en paracaídas antes de llegar. Se activa la primera carga que libera y esparce un aerosol inflamable. Después la ojiva explota y activa la niebla de aerosol creando una enorme explosión y un vacío al aspirar el oxígeno del aire circulate. O sea, esto es realmente impresionante, lo cual, bueno, pues puede ocasionar que las personas estén muy cerca de la muerte.
9: Rusia tomó el control ya de la central nuclear de Zaporilla. Considerada la más grande de Europa, ubicada al sureste de Ucrania, esto de acuerdo con los reportes, ningún reactor sufrió daño tras el bombardeo que causó un incendio en días pasados, el cual ya ha sido sofocado por lo que no se produjo ninguna emisión de material radioactivo. Se reportan dos lesionados y ante esta situación, el canciller ucraniano Dimitro Kuleva aseguró que una explosión de esta planta Podría ser diez veces peor que Chernóbil, por lo que representa una amenaza mundial. Así se refirió el presidente de Ucrania, Volodymyr
6: Zelensky. Y advertimos a todos que ningún país más que Rusia ha disparado sobre las unidades de energía nuclear. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El Estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Europeos, despierten, por favor díganle a sus políticos. Las tropas rusas disparan contra la planta de energía nuclear en Ucrania, la planta de energía nuclear de Zapoirilla, la ciudad de Enerhodar. Hay seis unidades de energía, seis, una sola unidad de energía Mire,
8: También se registraron enfrentamientos en la central nuclear de Zaporilla y se trata de la planta más grande de Europa. El ministro de Relaciones Exteriores denunció que los rusos ya comenzaron un ataque y se produjo un incendio que mató a varios ucranianos. El funcionario también advirtió que pues, si explota un reactor sería, como ya lo decías, Alex, una catástrofe de por lo menos 10 veces mayor que en Chernóbil. Por el momento, bueno, pues se extinguió el fuego y pues los niveles de radiación están en los parámetros normales. La planta quedó por el momento en control de Rusia.
5: Y Ucrania
9: es la zona de Europa con más plantas nucleares. Tiene cinco centrales con un total de 15 reactores, la más grande es Aporilla, cerca de ahí hay una planta de Ucrania del sur a la mitad del país que se encuentra en la planta de Hemlenitsky y es el norte, en el norte hay dos Rivne, que es la segunda más grande en Ucrania y Chernobyl, que actualmente está bajo control ruso y nada más para dar el contexto de lo que representó las consecuencias de Chernobyl, pues fueron graves daños, no solamente a la salud física, porque se disparó el cáncer, se dispararon muchas más enfermedades como la depresión y otras enfermedades emocionales.
8: Y bueno, la alerta en la planta de saporilla es debido también al gran tamaño que tiene. Como mencioné, bueno, pues es la más grande de Europa y la tercera más grande del mundo. Zaporilla tiene seis reactores y durante el ataque ruso estaban funcionando dos. Ucrania es el país del mundo que más depende de la energía nuclear para cubrir su demanda de electricidad, además de darle energía a muchos países vecinos como Bielorrusia.
9: Les pedimos discreción para quienes nos siguen a través de El Heraldo Televisión con estas imágenes. Estos son los estragos de la guerra. A quienes nos siguen por radio le cuento que así luce la ciudad de Gostomel, ubicada a pocos kilómetros de Kiev, capital de Ucrania. Es decir, vemos una ciudad prácticamente devastada. Un ciudadano documentó a los cuerpos de las víctimas después de una noche... De ataques y bombardeos. Este es uno de los lados más crueles que está dejando la guerra.
8: Y bueno, esta es una guerra de resistencia, pero ¿quién caerá primero? Bueno, pues resulta que Ucrania, eh, recibiendo los bombardeos del ejército invasor o Rusia frente al mundo, dándole. La espalda, y es que mire, frente a todo tipo de sanciones, es objeto, eco, o sea, como económicas, bloqueos de aeropuertos y marítimos, así como ahorcamientos de cuentas privadas de los hombres de poder, de los hombres más cercanos, incluso a Vladimir Putin, y es que desde el inicio de este conflicto militar entre Rusia y Ucrania, que fue el pasado 24 de febrero, el mundo ha impuesto ya muchas sanciones contra Kremlin, con la intención de ponerle punto final a la guerra. Por ejemplo, el G7, que es este grupo de países más poderosos del mundo, limitó la capacidad de Moscú para financiar en dólares, euros y libras. Atacarán también su capacidad para competir económicamente y congelarán, sus activos en Estados Unidos. Son 19 países los que cerraron ya su espacio aéreo eh, para cualquier avión de origen ruso. Canadá también cerró sus puertos y prohibió a sus entidades financieras hacer negocios con el Banco Central de Rusia. La Comisión Europea vetó a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today.
9: Además, Alemania rompió con su política tradicional, pues confirmó ya el envío de armas de forma directa a Ucrania. Además, anunció un financiamiento adicional de más de 110 mil millones de dólares extras al ejército y el cumplimiento con el gasto militar de la OTAN, mientras que Suiza, que había permanecido neutral frente a conflictos internacionales, esto desde 1815, pues ahora anuncia que va a congelar las cuentas e implementaría las sanciones de la Unión Europea contra rusos que participen en los ataques contra Ucrania.
8: Y las sanciones contra Rusia ya no son solo a nivel económico y financiero también. Bueno, pues se libra una batalla digital. Plataformas como Google, Facebook, Twitter han ya suspendido o restringido sus servicios digitales, pero escuchemos la siguiente información. Thank you.
13: La guerra por Ucrania no solo se vive en el campo de batalla, también se está peleando desde la trinchera digital. Y es que el mundo tecnológico está bloqueando todos los contenidos que se generan en Rusia. Google, por ejemplo, ha vetado los canales rusos Russia Today y Sputnik, todos ellos en YouTube en la Unión Europea. Además, la plataforma de videos suspendió la monetización de estos productos en Rusia. Google Maps ha deshabilitado sus datos de tráfico en tiempo real en Ucrania para que el ejército ruso no pueda vigilar los movimientos de las tropas ucranianas o de los civiles. Facebook, Instagram y WhatsApp de Max Zuckerberg están restringiendo el acceso a medios rusos. Rusia, en represalia, ha restringido parcialmente el acceso a Facebook, ahora Meta. Por su parte, Twitter está etiquetando tweets vinculados a los medios estatales rusos para que los usuarios puedan identificarlos. Apple dejará de vender sus productos en el país ruso. Mientras tanto, Russia Today y Sputnik no estarán disponibles en las App Store y se deshabilitarán algunos servicios de de Apple Maps para proteger los datos de ubicación de los ucranianos. Se trata de una batalla sin rifles ni disparos. Es una batalla digital entre Silicon Valley y el Kremlin por el manejo de la información. Erika Alcántara, Heraldo Televisión.
9: Estados Unidos anunció sanciones contra el portavoz del Kremlin y un grupo de la élite rusa que supuestamente hace posible la guerra de Putin. Se trata... ...de 19 oligarcas y sus parientes no pueden entrar a Estados Unidos... ...y el, del el Departamento del Tesoro va por sus fortunas para evitar que esos recursos se usen para la invasión rusa.
8: Y bueno, por otro lado, también Ucrania se pronuncia por eh, liberar a los soldados rusos capturados... ...y sus madres van por ellos... Así que el Ministerio de Defensa las invitó a llegar a buscarlos y se comprometió a devolvérselos. Pues afirmó que, contrario al régimen fascista de Putin, los ucranianos no hacen la guerra contra las madres o contra los hijos e hijas. Además, con el fin de sensibilizar a la opinión pública de Rusia, Ucrania ya abrió una línea telefónica para que los padres pregunten la situación de sus hijos combatientes.
9: Y mientras el gobierno de Ucrania pide que vayan por los soldados detenidos, también está el caso de un soldado ruso que se ha rendido ante las tropas enemigas, porque esta no es su guerra. Los ucranianos le dieron té, comida, y le permitieron llamar a su madre por video. El video ya se hizo viral en redes sociales.
8: Y el gobierno de Estados Unidos le concederá a los ucranianos el estatus de protección temporal por 18 meses. Esto les va a permitir trabajar, vivir en Norteamérica sin ningún riesgo de ser deportados y la protección también se brindará a los ucranianos que estén en Estados Unidos antes del primero de marzo. Se estima que por lo menos serán 30 los beneficiados por este programa.
9: Y bueno, seis legisladores de Ucrania le pidieron ayuda a México que les envíe equipo bélico. Solicitan, mire, armas, antitanques, lanzagranadas, municiones, chale chalecos y cascos para la guerra. La petición fue enviada a través de una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero.
8: Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno enviará armas a Ucrania como le fue solicitado el mandatario fue tajante eso sí, al decir que México no va a apoyar de esa forma, pero que sí lo hará eh, con ayuda humanitaria y protección para los ciudadanos en la medida que sea posible
3: escuchemos al presidente no, no, pero ya, ya contestó Marcelo, nosotros no no mandamos armas a ningún lado nosotros
16: somos pacifistas. Entrevista.
9: Mire, durante la madrugada del viernes aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 desplazados que huyeron de la guerra allá en Ucrania luego de la invasión rusa. Y hoy tenemos el gusto de saludar a uno de ellos, se llama Ovar Aviña. Muy buenos días y bienvenido a nuestro país, que es su país. Omar, ¿cómo está? Muchas gracias, Sol. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Buenos un gusto, días, un gusto Omar. Saludarlos. Entiendo que ya está en su Michoacán, querido, ya está con sus padres, con su familia, pero cuénteme, ¿qué ha representado para usted esta pesadilla?
17: Pues ha representado un, un antes y un después en mi vida, ¿no? Yo creo este, pasaron muchas cosas por mi mente cuando estábamos en, en ese conflicto, en esa guerra. Este, Creí que tal vez era el fin de mi existencia porque los ataques ya cada vez están más cercas. Este, la vida está en un riesgo total. Que, que uno agradece mucho ahora el estar con la familia, el estar con mi novia, por ejemplo, ahora al comer con, con, con ellos en la mesa, al poder abrazarlos. O sea, fue un, un punto y aparte de mi vida.
8: Omar, Aviña, ¿cuánto tiempo llevabas eh, allá en Ucrania y qué es lo que estabas haciendo?
17: Bueno, el objetivo en general, el objetivo principal del cual yo iba era para pedir a mi novia mi novia es ucraniana, ahora es mi prometida. Este, era platicar con sus papás. No tenía yo mucho tiempo en Ucrania, de que tenía un mes, un mes y medio nada más. Y este, mi objetivo era radicar allá con, con ella para poder formalizar y poder empezar nuestra familia.
9: Híjole, eh, ¿dónde conociste a tu novia y cuánto tiempo llevaban en esta, en esta relación? Después de, dices, hace un mes estuviste allá, pero cómo se dio este enamoramiento con ucraniana. Pues nos conocimos en China porque somos
17: estudiantes, este, ella es estudiante de, de doctorado de ley internacional en la, en la ciudad de China, en Beijing, y yo en la capital de educación física en la universidad de la capital de educación física eh, ahí mismo en Beijing ahí nos conocimos como estudiantes nos conocimos en una actividad escolar hace cinco años
5: uh -huh.
17: y desde hace cinco años estamos juntos este solamente nos tuvimos que separar por la pandemia hace precisamente dos años cuando se suscitó también y tuvimos que evacuar también el país allá en China pero bueno, pues ahora la diferencia con esta esta magnitud es totalmente distinta, ¿no?
8: ¿Y ella se vino contigo o se quedó allá en Ucrania?
17: No, ella se vino conmigo. Ella se vino conmigo como prometida, pude este de alguna forma el gobierno me apoyó para que ella viniera conmigo.
9: Ahora nos preocupa, em... perdón sí. Y, sin embargo, la vida de la familia de la novia pues eh, sufrió o enfrentó otra suerte, seguramente están separados, no sé si tenga padres, si tenga hermanos que han tenido que alistarse para la guerra y que por estar en esta edad de la mayoría de edad, pues tienen que confrontar al enemigo.
17: Así es, o sea, no podemos abocarnos a ellos en términos generales porque su hermano tiene 13 años, pues es un menor de edad, sus papás, su papá está en el rango de edad donde tiene que estar en la reserva militar y su mamá es doctora. Ella tiene que estar en el hospital dando este, ayuda a, a los necesitados. Y los abuelitos, pues sus abuelitos ya son gente grande, entonces es muy difícil evacuarlos. En dado caso, ya su hermana nada más que tiene 13 años, pero aún estamos viendo ahorita, estamos este, viendo la situación como está este, y para a partir de ahí tomar una decisión.
8: Claro, oye, y bueno, primero cuéntanos justo cómo es que salen de Ucrania, a partir de qué momento se puso eh, en contacto con ustedes eh, la embajada, bueno, en este caso contigo, eh, qué pasó, cómo fue su tránsito eh, para llegar a Rumania.
17: Pues en sí, es este, como lo menciona bien, tuvimos que tenernos, buscar un contacto con la embajada, ya que había ya se había hecho una evacuación, pero antes de que comenzara la guerra, este, lo cual nosotros no teníamos pues ni mínima idea de que esto, todo esto iba a ocurrir. Entonces, este, el contacto con la embajada fue un poco difícil, este, porque muchos mexicanos empezaron a contactar a la embajada y la embajada no tenía una información este, como ya específica
9: yo que... 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 Sí. ¿Tenemos, tenemos problemas de... ¿Oh? ahí nos Ay, nos la... escucha Omar sí nos queda un minutito ahora. nada más antes de despedirnos ya sabe que el tiempo en televisión apremia eh, nada más que nos cuente sí. dónde se resguardó usted con su novia durante los ataques y qué tan cerca sintió precisamente de donde usted estuvo pues los bombardeos. Sí, pues la primera noche estuvimos en el departamento,
17: pero ya se acercaban los ataques. Es por eso que, que decidimos movernos a la estación de metro y donde estuvimos tres noches y cuatro días este, sin ver el sol. Estuvimos, este, si al caso, pudimos salir unas dos horas para reabastecernos de alimentos. Regresamos. Pero también fue un poco peligroso porque los ataques, este, cuando justamente salimos del metro, se oían a los alrededores, se oían los bombardeos, se oían este, algunas detonaciones y las sirenas que nos bastante. bastantes. Yeah. Entonces fue un tiempo muy difícil lo que era en el metro, sobre todo también por haber las familias que estaban ahí a nuestro lado, familias completas desde niños desde personas con bebés, sí. niños chiquitos y personas con tercera con personas de la tercera edad.
8: Esa, esa bueno, es muy bueno saber que están de regreso Omar Aviña, que estamos platicando con él que es uno de los mexicanos que regresa en este avión de las fuerzas eh, militares mexicanas y que bueno, pues hoy hoy podemos estar platicando contigo Marc, justo contándonos esta historia. Esperamos que pase todo rápido para que tu novia también contigo regresen a Ucrania y que la familia esté bien y que bueno pues pronto nos platiques de la boda
17: y que nos... Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos por sus oraciones por estar pendiente de todos nosotros y pues un gran abrazo a todos
9: Gracias, Omar, gracias buen día Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información
8: Bueno, pues ya seguramente ya lo reconoció. Es el cantante Mark Anthony que está celebrando 30 años de exitosísima carrera. Y es que este fin de semana ya estrenó su tercer sencillo. Se llama Nada de Nada de su nuevo álbum que se llama Falla Boy. Nada de nada. Es una historia, una, de histori una historia de amor. Pues tras bastidores con la, de varias.
9: Las
8: Cosas que ha vivido, yo supongo, Marc Anthony, ¿no? O sea, imagínate todas las historias que ha vivido Marc
9: Anthony. Oye, y sobre todo, ¿con quién, no? Hay que recordar. su pues esposo. Ha
8: sido muy, muy, muy afortunado Marc Anthony, porque también Marc
9: Mar Mar Anthony. López fue nada más y nada menos que... Su esposa. Uno de sus grandes amores.
8: Papá de sus no, hijos. Saben,
9: hacia ella está dedicada esta canción, o a quién...
8: Por lo menos ya, 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 ya está ahí. Pero ¿sabes qué? Va a estar acá en la Ciudad de México y yo no sé, Alex, a ti te gusta bailar, pero bueno, la verdad es que hay que vamos a ir. Literal hay que ir a verlo porque baila muy bien, señor. Yo alguna vez tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que es impresionante. Así
9: que hay que ir a verlo. Vamos a, ver, a escuchar otro ¿sí?
13: poquito ¿Quién? de Mark Anthony. No tengo nada, nada de nada.
8: A más información, información importante y es que la Ciudad de México regresará a Semáforo Verde a partir de este lunes que viene. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país, bueno, ya hizo un llamado a todo el sector educativo así como a los corporativos y a todos los que ejercen actividades comerciales y de servicios para que ya regresen regresen a la normalidad eso sí, con cubrebocas vamos a, a escuchar a la jefa de gobierno
6: ya estamos en semáforo verde. Eso significa que se abren todas las actividades, todas, sin restricciones, a partir del próximo lunes. Ya eh, vamos a pedir a la Secretaría de Educación Pública, a todas las universidades, eh, todo lo que tiene que ver con el sector educativo, para que se regrese de manera normal a tomar
9: clases. Y mire, el acompañamiento de lo que pasa en la Ciudad de México ha sido clave para lo que pasa en el Estado de México, o viceversa. En esta ocasión, el gobernador de la entidad mexiquense, Alfredo del Mazo, informó que la entidad también volverá al semáforo verde a partir del lunes de la próxima semana.
8: Y durante las últimas 24 horas se registraron 9.748 nuevos contagios. A su vez se reportaron 308 defunciones para llegar a un total de 319.604 fallecidos por esta enfermedad.
9: Nada más recordar que de las 32 entidades federativas, solo una está en semáforo naranja, que es el estado de Querétaro, es el semáforo amarillo. Y ya las 31 entidades restantes están en semáforo verde. Chavolga, Desde noviembre tinta. del año pasado no había ocurrido esta situación. Y en más información sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aprobó el Molnupiravir para el tratamiento contra el COVID-19. Es el primer fármaco suministrado por vía oral que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y el organismo ha precisado que esta pastilla del laboratorio Merck Debe usarse únicamente para pacientes que no desarrollen niveles graves de la enfermedad, pero que sí tengan alto riesgo de ser hospitalizados, como son personas de la tercera edad o con algún tipo de padecimiento crónico.
2: Deportes
8: Cambiemos rápidamente de tema y es momento de que eh, sepamos qué es lo que pasa con los deportes y, bueno, nuestro compañero Uriel Ramírez tiene toda la información.
18: Vamos con toda la información deportiva. Semana de despidos y reemplazos en la Liga MX. Santiago Solaris se fue del América luego de conseguir una sola victoria en lo que va del clausura. Fernando Ortiz y Raúl Rodrigo Lara serán los dt's interinos que estarán al frente. Desde luego que los nombres como posibles técnicos para llegar al nido no se hicieron esperar. El que más suena es el de Nicolás Larcamón, actual dt del Puebla, que también se encargó de calmar esos rumores. Sé que
7: hay, hay rumores en torno a otros equipos, pero pero lo que, lo que digo siempre respecto de, de, de lo que me proyecto a futuro es en, 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 que, que, que estemos jugando en mayo las instancias decisivas del campeonato, la realidad es que, que nos toca atravesar un momento muy, muy importante, muy, muy lindo, de, 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 mucho, de mucha responsabilidad, pero también de mucho disfrute, como para tener el, el foco puesto en, en algo que, que pueda venirse a futuro.
18: El Vasco Aguirre no pudo más con los rayados de Monterrey y se quedó sin trabajo, Luego de los malos resultados, en su lugar se anunció la llegada del rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, que va a vivir su segunda etapa en el club, donde prácticamente ganó todo.
7: No me cabe la menor duda que la probabilidad del, y el crecimiento del plantel se va a dar. ¿no? Trabajaremos en esa unión, en esa armonía para poder lograrlo con la directiva, con lo que es el cuerpo técnico, con los jugadores, y por supuesto, como lo he mencionado, también con la afición, porque la afición para nosotros es básica también
18: en la actividad de la jornada 9 del clausura 2022 destacan los juegos de América contra Monterrey Cruz Azul contra Puebla, Guadalajara recibe a Santos, Pumas a Mazatlán y el líder general Pachuca se enfrenta a los Tigres la selección mexicana de fútbol anunció que va a tener un partido amistoso contra Guatemala el 27 de abril en Miami el tri enfrentará a un viejo conocido como es Luis Fernando Tena actual entrenador de la bicolor el Napoli presentó su nuevo jersey que utilizará en el siguiente partido contra el Milan. La playera rinde homenaje a Diego Armando Maradona al que se refieren como un dios porque es el futbolista más importante en la historia del equipo. Esta edición especial es en color naranja y tiene el rostro de Maradona en la parte frontal. La playera tendrá un costo de 150 euros y serán 1926 unidades. Se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Paralímpicos de invierno y México está bien representado por Arly Velázquez esquiador y único azteca que puso en alto el nombre de nuestro país portando el tradicional sombrero charro. Serán 49 países y México estará presente gracias a Arli Velázquez. Y en la imagen del fin de semana, Saúl Álvarez sorprendió a todos. Se metió al mundo de la música, pero, pero no crean que a cantar ni a bailar se le vio entrenando a Edwin Kass, vocalista del grupo firme. El Canelo ya se prepara para su pelea que tendrá el próximo 7 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas, frente a Dimitri Pibol. Uriel Ramírez.
8: Estamos a 92 días de las elecciones en algunos estados de la República, seis, seis estados, pero aquí le estamos dando toda esta ruta rumbo al 2022 en estas seis gubernaturas. Y mire, iniciamos rápidamente con Quintana Roo, donde el Instituto Electoral de ese Estado amonestó públicamente al precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura José Luis Pech por promover su imagen al difundir su tercer informe de actividades como senador fuera de los plazos establecidos por la ley. Y el Senado también concedió, a, a propósito del Senado, concedió ya licencia por tiempo indefinido a la, un senador por Morena, José Luis Pech, para dejar sus tareas legislativas y centrarse, sobre todo, en sus aspiraciones como precandidato de movimiento ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. El senador Pech fue acusado, por cierto. Oiga, yo no sé si estaba de malas este senador, ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. Pues estaba muy de malas, porque ya después de que le dan licencia, bueno, pues algunos reporteros que cubren esta fuente allá en el Senado, se acercaron para hablar con él, para pedirle algunas palabras y bueno, lo único que hizo fue insultarlos y además echarse a correr. Vamos a escuchar lo que, lo que hizo y lo que dijo este Senado. Así trató a los reporteros y los tachó de pobres. Pensantes. Es, es una grosería lo que hizo este senador con licencia y todavía todavía no está en campaña, imagínense Pero bueno, vámonos a más temas. Eh, el cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de la presidenta municipal eh, Mara Lezama para contender por la gubernatura de Quintana Roo en la coalición. Juntos hacemos historia que integran Morena, Partido Verde Ecologista de México, PT y Fuerza por México. El periodo de la licencia es por 90 días naturales y entrará en vigor a partir del próximo lunes 7 de marzo. Quedará como encargada del despacho de esta presidencia municipal Lourdes Latife Cardona Musa. Así que bueno, pues ya empiezan justamente estas, estas licencias para quienes aspiran a estos cargos, a estos gobiernos. Vámonos ahora hasta Tamaulipas, otro de los estados que, cambia, que cambiará de gobierno este próximo 5 de junio, tras las elecciones. Y es que, bueno, allá Morena denunciará al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y es que lo acusan de entregar monederos electrónicos a trabajadores del sector público con la finalidad de inclinar el voto a la coalición del PAN PRI y PRD. Morena también acusó al Instituto Estatal Electoral de tolerar actos de propaganda del gobernador, así lo dijo el delegado estatal de ese partido.
4: Su estrategia es muy evidente. Quieren confundir, desinformar y golpear a nuestro movimiento de cara a las próximas elecciones. Las razones están muy claras. Hay una estrategia de desprestigio por el gobierno del estado de Tamaulipas.
8: Bueno, y finalmente vámonos hasta Hidalgo, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no, no son... determinó la inexistencia de actos anticipados de campaña atribuidos a los precandidatos a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Villano, y que es vapor, va arropada por esta Alianza de Va por México, y también Julio Menchaca Salazar de Morena. Esto se da al resolver los juicios electorales en el que Morena interpuso contra, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Los agravios se calificaron como infundados y pese a que se acreditó la existencia de siete espectaculares, pues no se actualiza el elemento subjetivo para confirmar los actos anticipados de campaña. Así, las cosas en Ruta 2022, hay que recordar nada más que de aquí al 2 de abril, todos los aspirantes, precandidatos y demás, tienen eh, pues limitadas sus actividades públicas porque se encuentran en un periodo de intercampaña que justamente les impide realizar cualquier acto de propaganda y sobre todo que tenga que ver con su campaña. Así que bueno pues ellos reactivarán sus campañas hasta el próximo 3 de abril. Hasta aquí la información de Ruta 2022. Continuamos con mucho más.
9: Mire, ya es fin de semana y por si aún no tiene planes vamos con Antonio Anistro y sus recomendaciones de primer nivel.
12: más de 8.000 mil kilómetros desde los bosques de Canadá y Estados Unidos hacia los santuarios de México y en su trayectoria atraviesan las carreteras camino a su hibernación misma que ocurre muy cerca de la capital.
6: Nada más andamos así de paseo y mi, bueno, mi esposo me dijo vamos
10: a ver lo la, la de las mariposas. Le dije sí porque nunca había visto esta
12: experiencia y es muy bonita. El Estado de México tiene el privilegio de albergar la Reserva de la biósfera de la Mariposa Monarca declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Los cálidos bosques de esta entidad son el hábitat natural del pequeño insecto y tienen categoría de santuario, puesto que en ellos se preserva cada ciclo de la migración. En el ejido de San Mateo, al Momoloa camino a Valle de Bravo se encuentra uno de estos santuarios. Para echar la travesía cuesta arriba son al menos dos horas a caballo o bien se pueden contemplar en los bebederos de agua. ¿Para dónde va la mariposa? ¿Se queda aquí todo el año? ¿Viene de Canadá? ¿De dónde viene?
8: La mariposa viene de Toronto, Canadá, especialmente a pasar el invierno a
12: parearse. La mariposa monarca realiza uno de los trayectos más largos y numerosos en el mundo. Estos sitios les proporcionan protección de eventos climáticos extremos y la tranquilidad que requieren para ahorrar las grasas que le servirán de combustible en el viaje de regreso? ¿Cómo este, diferenciamos entre un macho y una hembra?
6: Mire, el macho es más naranja, tiene las venas más delgadas... Dos puntos negritos atrás, muy
12: pequeñitos. ¿Y la hembra qué pasa con ella? La hembra se va premiada a Toronto, Canadá. Esta ahorita,
8: la que ya tomó agua, la que ve alta toditita, se va rumbo al santuario.
12: Primero llegan al suelo para tomar agua en los bebederos naturales y recobran fuerza para instalarse en los grandes bosques y regalarnos la majestuosa postal que pocos países tienen el honor de hacer testigos. Para esta temporada 2022, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se esperan al menos 11 colonias de mariposas entre los santuarios de Michoacán y el Estado de México. Aquí van tres opciones para contemplarlas a muy pocos kilómetros de la ciudad. El santuario Ejido El Capulín del Valle Los Tres Gobernadores, además del santuario Piedra Herrada a las faldas del Nevado de Toluca, así como el santuario La Mesa en San José del Rincón. Recuerda que febrero y marzo son las mejores fechas para poder disfrutar de este atractivo natural. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
8: Oye, es espectacular, no sé si has tenido la oportunidad de ir sí, justamente a este santuario. La verdad es que Indo ves allá. los árboles, pareciera que están secos, pero es que es un tapiz impresionante de, de mariposas, monarca, y el paisaje, el cuadro, todo es maravilloso. Yo también alguna vez estuve por allá viendo
9: justo a las mariposas. Y sí, es un regalo de la naturaleza que hay que aprovechar, porque además está aquí prácticamente a la vuelta de la esquina de la Ciudad de México. ¿Como
8: cuánto hacemos de aquí a, a, a Michoacán? ¿Como tres horas?
9: Más, Más o menos, o menos tres ¿no? Tres horas, pero incluso desde antes de llegar a Michoacán, eh, la colindancia con el Estado de México sí. también, ya empiezas a ver ese espectáculo maravilloso. Sí,
8: es maravilloso. La verdad es que si tiene eh, la posibilidad de escaparse en familia solo o con quien sea, pues vaya, es un paisaje hermoso el que usted puede ver allá y además sentir a las mariposas ahí, en un tapiz impresionante, no sabe, no sabe qué lindo, qué lindo es, así que no, no lo dejé de lado. Mire, vamos a cambiar de tema porque mi compañero Alan Rodríguez nos eh, cuenta sobre Molly, una perrita que trabaja en el agrupamiento canino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero vamos a que nos cuente la historia, Alan.
19: Molly es una perrita pastor belga que forma parte del agrupamiento canino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una perrita de la raza pastor belga malinó tiene tres años de edad esa perrita este, nosotros tuvo bien la, la policía bancaria de rescatarla sus anteriores dueños le limaron los colmillos y por tratarse de un animal hiperactivo la amarraron a un árbol en un camellón y la abandonaron a su suerte Es Molly llegó como un reporte de una perrita que estaba amarrada a un árbol, acudimos al apoyo, este, nos encontramos con Molly, este ejemplar. Se le dio un entrenamiento, la, el cual resultó con aptitudes para desempeñarse en, en esta especialidad de búsqueda de narcóticos. Molly. actualmente tiene tres años y ha completado sus entrenamientos, por lo que forma parte de la seguridad del paradero de Tacubaya todos los días revisa con su poderoso sentido del olfato las mochilas de los pasajeros en búsqueda de sustancias prohibidas y armas de fuego Molly destaca en la, es muy veloz en la, en la búsqueda de narcóticos en este caso, ella es una perra muy hiperactiva, eso nos ayuda a nosotros a realizar una labor más rápida y más eficaz la labor de Molly continuará durante los próximos años de su vida hasta completar ocho años de servicio luego podrá disfrutar la tranquilidad del retiro tras haber ayudado a mantener una ciudad más segura. informó Alan Rodríguez, Heraldo Televisión.
8: Bueno, vamos a cambiar de, de tema porque desde el 4 de febrero ya inició la veda electoral, esto por el proceso de revocación de mandato y, bueno, pues está tipificada en la Constitución de nuestro país. Alfredo González, director de editorial del Heraldo Media Group, publicó justamente en su columna titulada Paisanos en Estados Unidos, nuevos opositores de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, él pregunta, expone que bueno, nuestros paisanos en Estados Unidos influyen tanto culturalmente, económicamente, con remesas, musical y también políticamente.
9: Pero ese mismo fenómeno permea en decisiones políticas. Por ejemplo... En el 2018, paisanos influyeron en sus familias para que Andrés Manuel ganara la presidencia basados en información cotidiana sobre el mal desempeño de anteriores gobiernos.
8: Hoy pasa lo mismo. Bueno, los republicanos comenzaron a desacreditar el gobierno de López Obrador por los recientes asesinatos de periodistas. Los opositores criticaron por la Casa Gris, donde está involucrado pues, el hijo mayor del presidente López Obrador.
9: La columna destacó que la corriente de opinión es mayoritariamente adversa y que de cara a las elecciones del próximo 5 de junio en las que se van a renovar gubernaturas en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas prevén un impacto negativo para el presidente y Morena. En medio de este juego pues está también la revocación de mandato.
8: Y desde el primer día que entró esta veda electoral, el presidente López Obrador fue en Tlaxcala donde lo dijo y pues, ahí habló de la consulta de revocación de mandato a pesar de esta veda electoral. Y también invitó a votar. Dijo que pues, es muy importante que se lleve a cabo el 10 de abril sin importar que el INE reduzca el número de casillas para ajustarse al presupuesto que tiene.
9: Días más tarde, el 7 de febrero, el presidente invitó a los que llama adversarios a votar en la revocación de mandato el 10 de abril, a pesar de la veda electoral por esta consulta, insiste en que si no les gusta cómo gobierna, pues que participen porque será histórico y criticó al Instituto Nacional Electoral por no estar difundiendo, según él, la consulta. Ahora, lo ideal sería que
3: participáramos todos, todos, todos los ciudadanos, que esto es inédito, es la historia, ¿cómo nos las vamos a perder?
9: Bueno, pues la verdad es que se queja el presidente de la República y el partido en el poder de Morena de este tema de la veda electoral, pero pues hay que recordarle a las autoridades, al partido político, que no es una imposición del Instituto Nacional Electoral. Es parte de una reforma electoral que los propios legisladores aprobaron y pues que tienen que ceñirse a lo que marca la Constitución y las reglas electorales que ellos mismos pusieron.
8: Así es, ellos mismos se... Sí, es como son juez y parte, ¿no? Cuando hablamos de estas reglas que ellos ponen. Pero bueno, además, no solo del lado de la política se violó esta veda electoral, sino también hubo otros espacios en donde se llevaron a cabo estas violaciones. Salió una campaña anónima a favor del presidente en varios estados del país. y utilizaron anuncios espectaculares para hacer promoción. Incluso el propio Instituto Nacional Electoral pidió que se respetaran las reglas del juego y aclaró que no fue el INE Quién puso las reglas tal y como lo mencionabas
9: Sí, a finales del mes eh, el 28 de febrero para ser exactos durante este periodo de veda el presidente López Obrador en su conferencia mañanera hizo todo un recuento de las obras públicas que están desarrollando durante su administración
3: los ingenieros militares van a entregar el aeropuerto Felipe Ángeles 21 de marzo, pero tenemos que terminar las obras que tenemos en proceso, las carreteras de Oaxaca. Va a estar terminada la nueva refinería de Dos Bocas. tenemos que
9: terminar el tren Maya en diciembre del año próximo bueno pues hay un constante desafío por violar la veda electoral porque en la misma conferencia mañanera también mencionó algunos programas eh, que benefició y que beneficiado a la población y que desarrolla su administración los ingenieros militares van a entregar
3: el aeropuerto Felipe Ángeles, el 21 de marzo, pero tenemos que terminar las obras que tenemos en proceso, las carreteras de Oaxaca, va a estar
2: terminada la nueva refinería de Dos Bocas.
8: Se llama... La tarea, esto es del cantante Mario Bautista, que canta con el grupo Piso 21, así, el mexicano, de esta manera, celebra ya sus 26 años, es muy joven, que cumple justamente el día de hoy, por eso lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Y es que el lanzamiento de su segundo disco titulado 5, pues decidió que se llamara así, porque resulta que el 5. Es el número de su suerte y por eso le puso así a este nuevo material. Así que por eso lo estamos escuchando. Bueno, pues muchas felicidades para Mario Bautista. A ver qué.
9: Pues que, tiene que, que un público juvenil que lo ha aceptado, sobre todo a partir de las redes sociales. A mí, en lo personal, no me simpatiza, tampoco me desagrada, pero sí tiene su éxito entre los chavos de veintitantos años sobre todo él pues es que él no tiene veintiséis 26, 26. se
8: acaba justo de Entonces, cumple hoy veintiséis años
9: pues allí está, eh, se ha ganado un lugarcillo a través de las redes sociales sobre todo y es de esta nueva generación que se puede hacer a partir de el YouTube, vamos Así
13: a hacer un es. más de Mario es un amor verdadero. buscar la <música> excusa para juntos cuando te
9: Mire, desde la mañana que empezamos este informativo a través del Heraldo Radio por el 98.5 de FM en todo el Valle de México y a través de nuestras frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país le dejamos una pregunta, la del día ¿Qué opina usted sobre quitar el programa de tiempo completo de las escuelas como ha ocurrido en los últimos días? Cuéntenos o... o participe con nosotros qué opina sobre que se esté desapareciendo el programa de las escuelas de tiempo. Recuerde el WhatsApp 55 91 63 51 19.
18: Entrevista.
8: 19 Vámonos a más información porque mire... Esta mañana eh, tenemos el gusto de saludar y también agradecer al alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, que esté con nosotros porque vaya que están haciendo algunas actividades allá que son importantes justamente, darlas a conocer a todos los vecinos y vecinas de esta alcaldía porque además hoy son... Bueno, siempre serán el, el, el punto más importante en cualquier alcaldía, pero hoy depende de ellos lo que se haga con el presupuesto participativo. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, con gusto de saludarlos.
8: ¿Cómo le va, sobre todo ahora que está dando a conocer justamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, el participativo en donde la ciudadanía es el punto clave para que se lleve a cabo?
7: Y así es. Eh, el día de ayer estuvimos entregando cuatro obras, en donde lo que se destaca no solo es esta parte muy importante de que eh, los vecinos tienen la posibilidad, a través de los comités vecinales, de proponer proyectos de inversión pública de hasta un 3% del presupuesto total de la alcaldía en eh, di distintas obras de beneficio colectivo de la comunidad. Ayer particularmente entregamos eh, dos calles que fueron repavimentadas, una en exegidos de Magdalena Michuca, la calle de Trigo, y otra en fraccionamiento Coyulla. Uh -huh. Al mismo tiempo entregamos una cancha de básquetbol y otra de fútbol en la colonia Ramos Millán, sección... Bramadero y se entregaron la colocación de eh, cámaras eh, ya muy modernas de tipo robótico que pueden ser eh, eh, enlazadas al C5 y que van a ayudar mucho a la, a la seguridad de los vecinos. Entonces estas eh, acciones pues se han eh, tomado en acuerdo con ellos mismos eh, por voluntad de los vecinos y en donde eh, la alcaldía, uh, si faltan recursos, incorpora apoyos, eh, como lo hicimos en Fraccionamiento coyuya en la misma calle de Trigo, para complementar y ampliar el beneficio vecinal. Y es lo que además le estamos proponiendo para el presupuesto de este año 2022. Estamos proponiendo a los vecinos que si nos coordinamos, que si nos organizamos y presentamos proyectos comunes, pues al recurso del presupuesto participativo de cada unidad territorial, que es variable por el tamaño de cada uh, unidad habitas, eh, territorial, este, la alcaldía puede poner otro tanto igual para que se amplíen y, y se pues mejoren las condiciones de calidad de vida de nuestros habitantes. Entonces está generando esta lógica un impacto mucho, muy favorable. Y como vemos, el día de ayer se entregaron solo obras que son de beneficio común, que son para todas y todas las personas, que hacen el bien sin mirar a quién, uh -huh. porque superamos una tradición que duró seis años antes que nosotros eh, llegáramos a la alcaldía de Iztacalco, donde se dio un clientelismo muy fuerte. Se compraban tinacos que acababan en los techos de una sola casa, de una sola familia. Eso no es el espíritu del presupuesto participativo. El espíritu es que se invierta en obras de bien común de esa determinada área territorial. Y es lo que estamos logrando, convenciendo de que respetemos el espíritu de esta inversión pública que eh, busca elevar la calidad de vida de la gente. Y eso solamente se logra con obras de infraestructura pública y o de seguridad pública.
9: En esta... Demarcación que usted representa, Iztacalco, de cuánto es el presupuesto participativo y sobre todo si van a seguir las obras, en qué sentido, porque es una alcaldía muy importante porque tiene ahí el Foro Sol, tiene el Palacio de los Deportes y hay mucha necesidad de cosas porque mucha gente viene de otros lugares y no, solo, no es que vivan ahí, pero hay muchas necesidades, sobre todo de movilidad, de obras y todo esto. Pues el,
7: el, el porcentaje es el 3% del recurso global de la alcaldía que eh, anda en alrededor de 1.500 millones de pesos de eh, presupuesto anual distribuido en 56 eh, unidades territoriales y el monto no es igual. El monto varía entre una unidad y otra pero es el 3% de eh, un recurso de alrededor de 1.500 millones de pesos. Entonces es un monto eh, importante que sí ayuda y sí permite atender y resolver problemas en, en las unidades en las 56 unidades territoriales sí. está dividida y está calco.
8: Y finalmente, alcalde, preguntarle cuáles son estas eh, solicitudes que más hace la ciudadanía, los vecinos, eh, cuando tienen que ir a votar o cuando tienen que ir a decidir cuál es el proyecto que les interesa.
7: Bueno, eh, sobresale, por ejemplo, eh, la colocación de cámaras. Uh -huh. Solo que en este año ya insistimos en que no se aprueben cámaras caseras porque no son tan útiles. Eh, no ven muy bien de noche, no hacen zoom, no giran y no almacenan a veces más de 72 horas. Entonces, la utilidad, como son caseras para cámaras de vigilancia de, de vía pública, de calle, no son muy útiles, entonces no es un recurso bien aprovechado. Entonces, este año insistimos y logramos convencer a la inmensa mayoría de que había que apostar por un menor número de cámaras, pero que sean tecnológicamente modernas y que sean posibles de eh, conectarse con el C5 a efecto de que el C5, que es los ojos del conjunto de la ciudad, sí. tenga intervención y vigilancia sobre nuestras colonias a partir de estas cámaras, agregándolas a las que ya tiene de por sí la Ciudad de México. Entonces, esta es el, el, la número uno. La dos tiene que ver con temas de drenajes, de, de instalaciones hidráulicas para agua potable y estamos ahí insistiendo. A veces el recurso no alcanza, es lo que comentaba hace unos minutos, eh, y entonces la alcaldía complementa uh, para que se pueda terminar una obra sí. que hayan escogido los, los vecinos de este, de este tipo y y es la manera de sacarle jugo a los claro. recursos
8: públicos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, alcalde, y esperamos que bueno pues esta, estos recursos se sigan justamente destinando a estos proyectos que la propia ciudadanía eh, da a conocer, que bueno son importantes para ellos. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros, Armando Quintero, alcalde de Iztacalco.
7: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes, y como dijimos en Iztacalco, vamos a recuperar toda la infraestructura pública, que esté bien, que esté al 100, para elevar la calidad de vida de los istacalques. Muchas, Muchas gracias. gracias.
8: Buen día, buen fin de semana. Buenos días. Gracias.
18: Entretenimiento.
9: Pues es fin de semana y no dejamos de darle opciones para que usted pueda hacer planes este día y, o complementar sus actividades para pasarla mejor. Aquí tenemos otra opción del de espectáculo, el arte y la música, y mucho más que nos tiene Gonzalo Lira.
4: Muy buenos días Sofi, muy buenos días Alex, yo soy Gonzalo Lira, ya llegó el fin de semana y por eso es momento de nuestras tres recomendaciones en dos minutos. Vamos a empezar este fin de semana mandándoles de museo, ¿por qué? Porque en el antiguo colegio de San Ildefonso se estrenó la exposición Un cauduro es un cauduro que celebra los 50 años del pintor Rafael Cauduro. Vamos a ver obras de gran impacto, de gran tamaño y también de menores formatos, pintura, Muralismo, todo en un mismo lugar Rafael Cauduro en el antiguo colegio de San Ildefonso Oiga, y si quieren echarse un trago pero cambiar un poco el formato o conocer nueva gente, esta es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque hay sesión de Drink and Draw. Esto en Gato Gordo en Río Pánuco. ¿De qué se trata? Muy sencillo, se junta la gente, se sirven unos tragos, se ponen a dibujar, así que ya lo saben, Drink and Draw en Gato Gordo, no se lo pueden
5: perder.
4: Y si lo que ustedes buscan es algo que ver, pero no se quieren lanzar al cine a ver Batman, déjenme les platico que ya se estrenó en Apple TV Plus la serie Severance. Esta es dirigida y producida, además descrita de por Ben Stiller. Sí, este comediante se va al drama. Imagina un mundo en el que las empresas pueden separarnos y hacernos vivir dos vidas distintas. Una vida que sería la vida personal, la vida familiar y por otro lado la vida laboral. Esto cuestiona obviamente la actualidad a través de una visión futurista, ficticia, pero que se siente bastante bastante atinada y bastante bastante centrada en lo que ocurre en el mundo real. Y ya con esto me despido, no sin antes dejarles la recomendación musical de esta semana. Esto es destructo con Chromeo la canción se llama F With Me y está buena para el fin de semana. Nos vemos.
8: como cada sábado, vámonos a nuestra sección Antena con Javier Orozco, que hoy... Hoy, Javier, nos vas a platicar sobre esta red 5G. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sofía. Buenos días al auditorio. Este, Efectivamente, vamos a hablar de la evolución de la red de telefonía móvil. Hoy en día, sobre todo, la hemos visto muy anunciada en las tecnologías en, de la información que hoy en día nos ofrece pues a través de las plataformas de Internet, en, la, en las computadoras, en la radio y en la televisión que una compañía telefónica anuncia ya los servicios de 5G. Debemos recordar que actualmente hoy en día en un aparato celular como el que tenemos que los ven por televisión o los que están en el radio, del lado izquierdo la mayoría tenemos la generación 4G, la cual empezó en el año de 2010 aproximadamente y a diferencia de tu antecedente, ofrece mayores servicios, mayor velocidad de Internet, pero también permite, por ejemplo, este tipo de situaciones que estamos en las cuales nos encontramos ahorita, que nos podemos tener videollamadas y nos podemos estar comunicando a distancia, viéndonos ahora sí que frente a frente las caras. Ahora, con la evolución de la generación 5G, que se llama el Internet de las Cosas, la velocidad aumenta 40 veces a la generación 4G. Es decir, va a haber mayor velocidad, pero también hay que tener en cuenta, muy en particular en el caso de México, que vamos de una manera muy pausada y que esto no va a ser de una manera generalizada donde toda la población pueda tener acceso a esta nueva tecnología. Los países que van liderando esta situación son básicamente Estados Unidos, China, el Reino Unido, por mencionar algunos. En la práctica, estos países hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, hace un par de meses, que empezó la, la quinta generación, hubo una gran polémica entre, sobre todo, ¿Cuál es la interferencia del uso de las frecuencias de la tecnología 5G con las, eh, el uso del espectro que tienen el espacio aéreo para las aeronaves, este, es decir, para los aviones? Esto generó una gran polémica y retardó durante 15 días el poder empezar con esta nueva generación telefónica, es decir, Puede haber interferencias, lo cual es muy peligroso, sobre todo porque estamos hablando de vuelos aéreos, donde está también la vida de muchas personas. Pero no tampoco es para una cuestión de preocupar o de exagerar, sino simplemente tener muy bien estudiado cómo se va a ir evolucionando con esta nueva tecnología. En el caso de México, la situación es muy incipiente. Básicamente porque son pocos los, los competidores que tienen esta oportunidad de ofrecer el servicio en México. Por un lado, existe un agente, digamos, preponderante, que tiene el mayor capacidad de espectro para poderlo ofrecer, y un competidor de carácter norteamericano, que ofrece servicios telefónicos de México, que ha sido más cauto en esta situación. Empezando a hacer una experimentación, en el caso de la compañía americana, en algunas partes de la Ciudad de México. En cambio, la compañía preponderante aquí de, de carácter nacional empezó ya a hacer una publicidad y ya está ofreciendo estos servicios. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. Primero, para poder entrar a esta tecnología 5G, se debe tener un determinado equipo de dispositivo móvil, es decir, un celular que por lo menos tiene un costo el más barato de 9 mil pesos. Es decir, tenemos un primer impedimento por el poder adquisitivo para poder adquirir un aparato de este tipo. En segundo lugar, el poder prestar este servicio, la compañía que lo está haciendo, solo lo va a hacer en 18 ciudades. Es decir, no va a llegar a todas las comunidades del país. Y un aspecto muy importante es que además de lo que pagamos, por ejemplo, los que tenemos un plan tarifario, tenemos que pagar 600 pesos más, es decir, es un costo mayor. Lo que se trata en esta quinta generación es que en México va a llegar en un momento determinado con mayor cautela y que lo tenemos que ir tomando en cuenta y que no nos vayamos con la situación que ya estamos en el 5 sino que realmente en esta situación estamos en etapa 4G. Muchas gracias por su atención.
8: Oye, pues vaya que nos dices ahora cómo puede, de por sí algunos planes tarifarios son medio, ¿no? No no tan accesibles, y ahora lo que nos dices es importante, porque el hecho de que se incremente de esta manera, bueno, pues también yo creo que habrá muchos que seguramente esperarán, ¿no?, para cambiar a esta nueva generación de digital, pues, y que con ello, bueno, pues, a ver si no se atrasa muchísimo. Vaya, no sé, es todavía un poco complicado porque pues, el incremento no es no es cualquier cosa,
5: Javier. Efectivamente, ¿no? Sobre todo aquí lo que se busca con esta quinta generación, viendo más allá del aspecto comercial, es el aspecto social. Claro. Básicamente porque va a tener eh, lo que se conoce como e educación Así o es. E salud. Por ejemplo, si uno vive en un municipio muy remoto Lejano, y tiene uh -huh. uno un servicio social, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y uno está en ese municipio y requiere una atención médica, se entra a la computadora y mediante la tecnología 5G se sí. puede tener acceso a tu expediente, aunque tú seas aquí no en bueno. la Ciudad de México y tengas tu expediente aquí con tu sí. médico en la clínica del Seguro Social, y podrás tener acceso precisamente... Sí a saber cuál es la situación médica de será, una
8: persona. Será muy funcional bien. pero también será algo a lo que nos tendremos que ir acoplando poco a poco, sobre todo por el costo que puede tener para cada uno de nosotros pero bueno, mucho todavía que hablar sobre este tema. Gracias Javier, muy buenos días buen fin de semana
5: Igualmente, que estén muy bien.
8: Gracias y bueno, vámonos rápidamente a otros temas y es que bueno, es el momento de ir con Abraham Arreola y la desinformación
16: la semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Comenzamos en Brasil, donde se hizo la polémica de una taxista que por la crisis pandémica inició un segundo empleo, que es seguir a hombres infieles. Y hasta el momento le ha dado buenos resultados, y qué raro si hombres infieles casi no hay. ¿eh? Hablando de empleos raros, me recuerda al caso de Freddie Beckett en Londres, el cual se dedica a formarse en filas pero que ha llegado a ganar hasta 160 libras esterlinas, que son más o menos como 4 mil pesos al día. Pero si de hacer negocios, haciendo fila, se trata, entonces Line Dudes es lo que buscas. El fundador lleva 10 años trabajando en Estados Unidos como colador profesional y ya ofrece empleo a otras personas. O sea, hasta tiene su tabulador de precios y toda la cosa. Ok, se nos acaba el tiempo, así que vámonos rápido. TikTok tendrá videos de hasta 10 minutos y, por si lo natural no es lo tuyo, Xiaomi presentó ahora a un perro robot inteligente Tal vez más inteligente que muchos de aquí Y por último pero no menos importante el agarrón de trenzas que se están dando Jay Balvin y Resident T. tiene un nuevo episodio más. René, ex Calle 13, se echó una rolita de casi nueve minutos de pura tiradera al más estilo hip hop. Y de esos nueve minutos, tres de ellos fueron contra el J Balvin. Ay, ah, ese chismecito ese sí que me gusta. Pero no todo es bueno porque la Profeco puso en examen a varios mezcales y cuatro de ellos reprobaron. Investíguele, porque ya hace sed y hay que ser sanos incluso si estamos de fiesta. Ahora sí, ¿ya está bien informado? No, no es cierto, la verdad es que no. ¿Pero a poco no están chidos los temas? Yo soy Abraham Arriola y esto fue el Desresumen Informativo. ¡Muchas gracias!
8: Bueno, así el Desresumen, ya lo sabes, solamente para salir un poco de toda esta información de repente un tanto un tanto dura. Pero mire... Le preguntábamos al inicio de este espacio, eh, ¿qué opinan sobre quitar el programa de tiempo completo de las escuelas? Y le dimos nuestro WhatsApp al 5591-6351-19. Este, este programa que pues le ayuda a muchas familias trabajadoras a que tengan a sus hijos en estas escuelas en donde además de seguir con el aprendizaje ¿no? y la escolaridad, que eso eh, dependiendo de dónde se encuentren, bueno, pues también les dan alimentos, dos alimentos al día, en la eh, temprano y después más tarde. Pero bueno, eh, así las cosas y lo que nos dice la gente es que eh, a los niños nos dejan solos, la comida del comedor se reparte con todo el personal. Los niños lloran porque quieren irse a su casa, supuestamente en un horario pues muy extendido y esto hace que, bueno, pues eh, los niños de preescolar la pasen terrible, hay que ayudarlos, nos dicen. Pero el tiempo completo no, aparte debería, de, aparte debería ir al plantel personal que conozcan y que se quede todo el día para que trabajen ahí. Hay muchísimas eh, personas, sobre todo maestros, maestras, que se quedan con los niños. O sea, el horario eh, más extendido, pues hace que también los maestros y las maestras estén ahí con los niños, sobre todo porque tienen que hacer tareas, porque siguen con este trabajo extendido de escolar. Y esto, bueno, pues no es una cosa menor, es importante sobre todo para ayudar a quienes ahí. Tienen que estar.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
8: Yo sé que muchos se van a poner felices Pero yo conozco a uno en particular Que se va a poner muy, muy, muy feliz Y es que, bueno, pues ya Este próximo miércoles Regresa la gira, gracias totales Al Palacio de los Deportes Esto para rendir homenaje A Gustavo Cerati Y su legado Algunos invitados son Rubén Albarrán, Café Tacuba Julieta Venegas va a estar buenísimo Adrián Dargelos eh, de los eh, Babasónicos, Mon Lafer, no, bueno, ya sé quién va a querer estar allá, Andrea Echeverry, de Aterciopelados, León Larregui y, eh, por supuesto, Benito Cerati, hijo del compositor Gustavo Cerati. Así que, bueno, pues si usted no lo sabía y puede todavía eh, comprar boletos, el próximo miércoles ahí estarán en el Palacio de los deportes y sin duda va a estar muy muy bueno así que bueno pues así así las cosas y por eso estamos escuchando Bueno, así las cosas. Oiga, vámonos a otros temas porque es uno de los dilemas que tiene mucha gente. ¿Qué hace en estos momentos? ¿Vende o renta una propiedad? Es un tema que, bueno, pues en serio, estamos. pareciera que estamos tomando todos a la ligera, pero no. Sobre todo en esta época mucha gente no sabe qué hacer, desde promocionar. Eh, la propiedad hasta encontrar al inquilino o comprador adecuado, perfecto, que no vaya a cometer algún fraude. Pero bueno, para eso ¿quién mejor que Elsa García, quien es directora de capacitación y expansión de eh, Legal Global Consulting, para que nos hable de cómo hacerse o cómo hacerle en un proceso de esta manera, ¿cómo qué hacer? Rentamos, compramos, vendemos, ¿qué hacemos en esta época, Elsa? Porque hay muchos que no tienen idea de qué, de qué hacer en una situación, incluso de crisis, ¿no? Que podría no parecer tan fácil. ¿Cómo estás, Elsa? Muy buenos días. Hola, Sophie, ¿qué
10: tal? Muy buenos días. Fíjate que me da mucho gusto saludarte. Hoy estamos las dos muy de blanco. Muy de blanco da las dos. Me muchísimo gusto. <risa> y fíjate que tocas un, un punto totalmente trascendental para hoy quienes los propietarios de inmuebles quieren decir, quiero hacer un activo de mi inmueble. Yo quiero saber si es un buen momento para comprar, un buen momento para, para rentar inmuebles. Y fíjate que existe hoy una tendencia mucho más hacia la alza en cuestión de arrendamiento de inmuebles. Sobre todo porque... Ya estamos teniendo un comportamiento generacional con una demanda importante respecto del arrendamiento de los inmuebles... Desde hace tiempo, desde hace algunos años, no solamente por el tema de la generación millennial, que a veces cambian de planes y no sé, y, y los inmuebles ya no se invierten tanto por adquisición, sino más bien por uso. De repente ya las relaciones interpersonales, los matrimonios duran un poco menos y de pronto los planes de vida, en realidad en, en cualquier generación, no solamente los millennials, ya no es a tan largo plazo. Entonces... Le volteamos a ver los ojos, por supuesto, al arrendamiento y tiene un alza importante desde hace mucho tiempo. De pronto, ¿por qué el mismo profesional inmobiliario y los propietarios dicen sé que puede ser el arrendamiento, obviamente un buen negocio, pero este tema de los riesgos de arrendamiento, ¿qué hago si tengo un problema? Si no me pagan la renta, ¿cómo lo puedo prevenir? Y es donde sí, el arrendamiento es un extraordinario de negocio donde va a haber un activo de esas propiedades, las propiedades van a ganar plusvalía y tú vas a tener un ingreso mes por mes sin embargo, existen varios secretos. Entre ellos será identificar la naturaleza misma del negocio, que es que existen diferentes riesgos de arrendamiento, que puede ser que no nos paguen la renta, de repente creemos que únicamente puede ser ello. También, desde luego, que no se salgan del inmueble al término del contrato. Algo muy importante que de pronto no lo, no lo vemos tanto porque no es tan frecuente, que se llegue a, a realizar alguna actividad ilícita dentro de, una, de alguna propiedad, los daños que pueden suceder en un inmueble accidentales o no, acabamos de pasar un temblor, ¿qué pasaría si como en 2017 se lleva a cabo un, eh, un, un tema más grave? Y entonces sí tenemos varios puntos, varios aristas que hay que tocar y tomar en cuenta como propietarios, como lo hacen en otros países. El arrendamiento sigue siendo una buena experiencia de negocios, pero ¿qué es lo que hacen en otros países como nuestro país vecino o en otros continentes? Identificar los riesgos de arrendamiento, irte con un especialista que te dé la base desde el primer momento de todos y cada uno de los aspectos que van a minimizar los riesgos de arrendamiento. Eso es importante, minimizar los riesgos de arrendamiento. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Primero, identificándolos. Dos, buscar las características de idoneidad de los inquilinos. Capacidad de pago, documentación, entorno y muy buenos antecedentes. Por otro lado, contar con un contrato de arrendamiento perfectamente hecho es, desde luego, la base para que en caso de alguna controversia podamos salir victoriosos y, sobre todo, el tiempo no sea tan largo. Por eso la invitación y la vía rápida, porque a lo mejor yo como propietario digo estoy escuchando muchas cosas, no sabría exactamente cómo empezar y tal vez me estoy preocupando más. Sin embargo, en, este, en esta esfera que acabamos de tomar en cuenta... La vía rápida es irnos con un asesor inmobiliario, preferentemente que esté establecido, preferentemente certificado, para que usted lo lleve de la mano y lo asesore. Y le pida a su asesor inmobiliario que, el que va a publicar el inmueble extraordinariamente bien y todas las labores de comercialización, lo contacte con Liga Global Consulting. Entonces, de tal manera que si el inquilino no se sale, nosotros lo tenemos totalmente eh, calculado para que jurídicamente podamos recuperar el inmueble. ¿Y qué pasaría en cuestión de los adeudos? En cuestión de los adeudos, también tenemos que tomar un punto importante. En Legal Global Consulting podemos recuperar los adeudos si contamos con las garantías necesarias y la protección jurídica adecuada. Y le quiero decir algo que le va a interesar a usted, señor propietario. ¿Qué pasaría si yo le puedo decir que podemos adelantar su renta nueve meses? Si usted requiere liquidez, si usted dice quiero rentar, pero estoy en un proceso, bueno, a tomar decisión un poco más complicada y requiero liquidez, qué bueno que puedo rentar mi inmueble, pero no me puedo esperar nueve meses a tener esa cantidad junta. En Legal Global Consulting hoy le adelantamos su renta en 48 horas pasando los requisitos previos para que usted, señor propietario, haga de su activo esa propiedad. Adelantamos su renta, verificamos al inquilino, buen contrato y en caso de incumplimiento, sus abogados especialistas en materia inmobiliaria, trabajamos para recuperar su propiedad. Entonces, los riesgos se minimizan y la experiencia es buena,
8: Zoe. Elsa, pues te voy a llamar para unas recomendaciones, ¿eh? Ya después te hablo. Y, y, me, y me cuentas, porque ahí tengo alguno, algunas dudas. Después me digo que es muy bueno escucharte, porque a veces justo nos vas ayudando a, a resolver, ¿no? Todas estas cosas que no sabemos ni siquiera por dónde. Pero te voy a llamar mejor para que me ayudes. Así que, bueno, claro por que lo sí. pronto la gente también, ¿dónde te busca o cómo le hacen para quienes tengan dudas?
10: Claro que sí, nos pueden, podemos llegar muy rápido a través de nuestras redes sociales en Facebook, Legal Global Consulting C. en LinkedIn, Elsa García, Facebook, Elsa García y Luis Ramírez .com, Y que nos vean también en el programa en El Heraldo los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 2. Luis Ramírez y Legal Global Consulting C.
8: Gracias, Elsa. Muy buen fin de semana.
10: Gracias,
8: Sofilito, color. Gracias. Cuídate, bye. <risa> Buen fin de semana. Y bueno, ya vámonos rápidamente a otro lado, y justamente no, aquí en el estudio, vámonos a otra parte de la ciudad, donde, bueno, pues están dando citas cerca de cinco mil mujeres para participar en el foro de mujeres, y contará con la asistencia de gobernadoras, presidentas municipales, regidoras, legisladoras, y todo lo que tenga que ver con mujeres en espacios de poder de Morena. Allá, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, está por, por llegar también, si no es que ya ya anda por ahí, pero quien está ahí es mi compañero, eh, Daniel Magaña. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente nos ubicamos en la Avenida Plaza de la República, aquí en el Monumento a la Revolución. Como bien lo comentas, pues en el marco pues, del próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pues se han dado cita, como podemos observar, pues no sé, 5 mil tal vez, un poco más de mujeres, las cuales, bueno, pues obviamente pues, piden un alto a la violencia. Pero también fíjate que algo que me comentaban muchas de las que han acudido a este lugar, es eh, bueno pues sí manifestarse, pero manifestarse sin violencia. Como tú recordarás en años anteriores, sobre, sobre todo pues se ha puesto de manifiesto pues estos actos un tanto violentos, obviamente también el hartazgo de algún grupo de mujeres, de algunas mujeres que pues no han visto eh, precisamente que baje la situación de la violencia se han manifestado, incluso ya se han colocado algunas vallas al entorno, a monumentos. Pero todas estas mujeres que el día de hoy, desde muy temprano, prácticamente desde las seis y media de la mañana, empezaron arribar a esta zona de pues el monumento a la revolución este evento como tú lo comentas será encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y bueno pues efectivamente vendrán a pues algunas regidoras o también a presidentas municipales para apoyar precisamente el alto a la violencia, algunas de ellas pues con este característico color eh, morado en algunas pañoletas algunas camisas, algunos globos precisamente de manera muy organizada en la zona de reforma, hay algunos filtros pues, para permitir el acceso y agilizar el ingreso a este evento, que, bueno, pues como te comento, eh, pues en algunos minutos después de las 10 de la mañana dará inicio aquí en la zona del Monumento de la Revolución. Así que hay que tomarlo en cuenta. Realmente aquí en esta colonia tabacalera no hay más que los cortes vehiculares en torno a la Plaza de la República, pero el resto de las avenidas, la zona de Reforma, la zona de Morelos, pues no hay complicación este sábado en cuanto, bueno, pues ya cae a plomo el sol aquí en la zona del monumento. A la revolución. Gracias,
8: Dani, y bueno, solo recordar que este foro de mujeres eh, se está dando acá en el monumento a la revolución para que tome sus precauciones. Eh, arranca a las 10 de la mañana, sin embargo, bueno, pues ya son miles y miles de mujeres las que están arribando aquí al monumento a la revolución. Gracias, Dani, buenos días.
20: Continuamos atentos, buen día.
8: Gracias, y mire, eh, más de estos temas de cara a la marcha por el 8 de marzo autoridades de la Secretaría de Seguridad ya blindaron las calles del Centro Histórico colocaron barras metálicas alrededor de edificios y monumentos hasta ahora, bueno, solo se resguardaron inmuebles del primer cuadro capitalino como la Catedral y Palacio Nacional. Durante el fin de semana van a blindar el Palacio de Bellas Artes y los negocios de las calles como 5 de Mayo Avenida Juárez y también paseo de la reforma. Así que, bueno, pues si están interesadas en participar en esta marcha, les compartimos que estas convocatorias de los diferentes con... de los diferentes contingentes, mire, eh, están para Amnistía Internacional México, la cita es en el Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde, estamos hablando del 8 de marzo, esto es el próximo 8 de marzo, para la Asociación por las Infancias Transgénero la reunión es en el Paseo de la Reforma y Florencia a las 3.30, es decir, donde está el Ángel de la Independencia. El contingente Mujeres de la Sal y Brujas Maravilla se reunirán en el Monumento a la Revolución, donde estaban en este momento justo otras mujeres, esto a las 2 de la tarde, y el transcontingente se convocará en la Glorieta de Insurgentes a la 1.30, de la tarde y mujeres con discapacidad se reunirán en el monumento a la revolución también eh, a la una de la tarde, todos, esto, todos estos horarios eh, se van a dar el próximo 8 de marzo por si usted está interesado en redes sociales también eh, se da a conocer las marchas que se realizarán este día que le estoy diciendo el 8 de marzo y se ha hecho un llamado sobre todo a todas las mujeres para desaparecer de nuestros trabajos y de todos los sectores en los que somos indispensables, en todos. Esta vez, bueno, pues se suma el no gastar incluso sol ni un, ni un peso. Y bueno, pues es que el año pasado hubo pérdidas, solo porque las mujeres no participan en la actividad económica de este país, de 40 mil millones de pesos, por no gastar un solo peso el 8 de marzo. Y por ello, bueno, pues agradecemos que esté con nosotros hoy, esta mañana, con miras al 8 de marzo. Eh, a la Coordinación para la Igualdad en la UNAM. Hoy nos acompaña vía Zoom la licenciada Carla Amosurrutia, quien es la Secretaria Técnica y Enlace de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género. Y esto para conocer, eh, pues sobre todo, cuáles las acciones, primero, eh, que realizará la UNAM para combatir estos acosos... Y los, sobre todo los casos que se han dado al interior de la universidad, sabemos que se están implementando acciones importantes para combatirla y sobre todo para erradicarla. ¿Cómo está?
11: Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues la universidad también se suma a este llamado eh, del 8 de marzo, que como bien sabemos, pues eh, es el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento pues, a todas las luchas, ¿no? sobre todo de las mujeres obreras que han exigido, exigieron, exigen y exigirán mejores condiciones laborales y pues un sueldo igualitario también al de los varones. En la UNAM estamos también haciendo un llamado muy importante a sumarse eh, a todas las entidades y dependencias académicas a este 8 de marzo y tenemos ya más de 400 actividades uh -huh. que se van a realizar en la universidad, entre ellas pues conversatorios, talleres, conferencias, eh, que van desde las temáticas de feminismos, pasando también por prevención de la violencia de género, no sustentabilidad, porque hay que recordar que el llamado en este 8 de marzo es justo a nosotras por un futuro sostenible. ¿Ya?
8: Y bueno, también preguntarle, eh, desde esta unidad de género en donde se ubica la UNAM, que además es especialista en estos temas, ¿cómo, ¿cómo ven la situación por la que atraviesa México en estos momentos cuando hablamos de violencia, cuando los feminicidios no paran y cuando a pesar de todos los mecanismos que hay para por lo menos disminuir la violencia y los feminicidios en México, pues se siguen dando ¿no? Y, y, y en una de esas hasta se han incrementado más que nunca.
11: Así es. Sí, por desgracia, eh, pues seguimos viviendo el pro, eh, la problemática más fuerte que tenemos las mujeres, que es la violencia contra nosotras. Eh, y en la universidad también es muy importante decir que la Coordinación para la Igualdad de Género, aunque no atiende los casos específicamente porque esta instancia no en realidad genera políticas, políticas institucionales en sí. materia de género, eh, internamente, pero también tiene mucho contacto con entidades e instancias externas. Eh, sí, estamos muy atentas al tema de la, de la atención, ¿no? Y eh, esta instancia, a la que atiende los casos en, dentro de la universidad, se llama la Defensoría de Derechos Universitarios, uh -huh. Igualdad y Atención a la Violencia. Hay un protocolo también eh, de atención, una ruta de atención para estos casos dentro de la universidad, porque es urgente erradicar la violencia también dentro de los espacios universitarios y, por desgracia, también pues siguen existiendo. El acoso y el hostigamiento es una realidad sí. como pasa, pues, en nuestro país, Así ¿no? Somos un reflejo de lo que pasa en nuestro país y, sin duda, tenemos que hacer un llamado como universidad, pues, a todas las instancias gubernamentales para que sigan fortaleciendo la atención a los casos de violencia de género con perspectiva de género y que se atienda de manera diligente a las mujeres, ¿no? Así es.
8: Licenciada Carla Amosurrutia, si alguien quiere conocer cuáles son estas actividades que se van a emprender desde la UNAM y cómo conocer estos estudios que se hacen desde esta unidad de género, ¿cómo lo podemos hacer?
11: Pues les invitamos a que conozcan nuestras redes sociales. Tenemos una página web que se llama Igualdad de Género, UNAM, y ahí están eh, un, una boletina, así se llama nuestra... Eh, nuestra revista donde están las más de 400 actividades con las ligas, horarios, entidades, eh, que se llama justo La Boletina. Ahí van a encontrar todo lo relacionado al 8 y 9 de marzo, porque sí. también el eh, 9 de marzo es un día sin nosotras, como sí. bien lo decías. Y también va a haber actividades que los hombres de, van a realizar también en procesos de reflexión. Eh, y pues pueden entrar también a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, así Igualdad Género. Y nos van a encontrar para poder saber un poco más también sobre esto y muchas otras temáticas.
8: Pues licenciada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Efectivamente es un día de reflexión y ojalá que lleguemos a ese día en donde ya estemos más allá de eso y que podamos platicar de otro tipo de acciones, ya no de prevención, sino de lo que sigue. Carla Amosurrutia Nava, Secretaria Técnica y Enlace, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días muchas y buen gracias, fin de semana. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.
2: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez.
9: No hay referente de que al presidente sus gobernadores de Morena le dieran la espalda, como está ocurriendo desde hace unas horas, por trastocar puntos medulares en la vida de las familias mexicanas. El presidente parece que no toma el pulso de lo que pasa abajo y empieza a perder fuerza. Es que no se había visto que sus gobernadores salieran a su rescate como cuando recién firmaron una carta para mostrarle su apoyo ante lo que consideraron ataques al revelarse el modo de vida de su hijo José Ramón. ¿Cuándo se había visto al presidente pedir ayuda, que los, muchos de los gobernadores llegaron o no al poder casi arrastrados por la ola popular del primer mandatario, bueno, pues ahora cuatro de ellos y ellas que salieron a su rescate con esa carta, hoy lo dejan solo en su plan de eliminar el programa de escuelas de tiempo completo.
6: Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios. Son 500 escuelas de tiempo completo en la ciudad y alrededor de casi mil escuelas de lo que se llama... Jornada ampliada,
9: exactamente, en las escuelas. Además de la Ciudad de México, por Morena están en contra Colima, Puebla y Guerrero.
15: Puebla beneficia o beneficiaba... Ha beneficiado 93 mil alumnos y, desde luego, que afecta las condiciones de, pues, de apoyo diría yo, a quienes requieren tener a sus hijos en lugares de, de tiempo completo. Sí, yo, yo creo que es una medida que nos, nos va a impactar, nos va a impactar. A
9: muchos. No es para menos y le digo por qué con datos duros y fidedignos. Aquí está la médula: 35.2 millones de mujeres según el INEGI en 2020. Son madres solteras, o sea, casi 2.5 de cada 10 personas juegan ese rol. Tienen que ser papá y mamá al mismo tiempo y trabajar jornadas de muchas horas. Han encontrado en escuelas de tiempo completo a la mejor aliada. ¿Y ahora les quitan ese apoyo a rajatabla?
6: Todavía faltan muchas escuelas para poder
0: eh, mejorar las instalaciones eh, básicas. que es Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad. Y por ello, la Escuela Es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela Es Nuestra ha ocupado para eso.
9: No nos hagamos... Al presidente no le gusta porque es un programa calderonista que tiene éxito. Y todo lo que huele a calderón no vale la pena para él. Ya lo hizo más de una vez aún con fuerte costo a las madres solteras, eliminando las estancias infantiles. Basta de dejar de pensar con sesgo de odio o electorales para condicionar apoyo. ¿Cómo vamos a quitar estos programas que sirven como pilar a las nuevas familias? Si el presidente los quita, se caen muchas bases familiares. Por eso cuatro gobernadores de Morena ya dijeron no y mantendrán el programa asumiendo el costo económico. Además de los cuatro gobiernos morenistas, hay otros cuatro de oposición, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Estado de México que van a sostener el apoyo para que las mamás y matrimonios puedan ir a matarse trabajando y sus hijos estén bien cuidados, alimentados y recibiendo conocimiento. Se ha equivocado el presidente, dice que no va a a gastar en ayudar a las mujeres y matrimonios en los programas de escuelas de tiempo completo. Porque se deben arreglar los colegios deteriorados durante el tiempo de pandemia. Pero los mexicanos pedimos cuentas en qué y cómo se va a invertir los excedentes petroleros cuando la mezcla mexicana se fijó en 52 dólares el barril y hoy el precio supera los 105 dólares. En la pelea por el poder... Siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas en el Heraldo de México, de jueves a domingo, el diario que piensa joven.
2: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
8: Gracias por seguir con nosotros y acompañarnos ya casi hasta el final de este informativo fin de semana, porque ya lo sabe la noticia, no descansa y aquí estamos con usted acompañándolo desde las 7 de la mañana hasta casi ya las 10 que nosotros nos tenemos que ir. Pero bueno, mire, vámonos a otros temas y es que se inauguró el festival Barrio Adentro en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en donde 150 artistas del programa Los Jóvenes Unen al Barrio del Instituto de la Juventud presentaron obras teatrales, cantaron y muchísimo más que, por cierto, en ese evento, quien mostró sus habilidades de baile fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Claudia Aún así las cosas. Y bueno, pues ya llegamos casi al final, Alex, mañana en dónde nos vemos, ya que nos vemos y cómo vamos. Nos
9: escuchamos a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 en El Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Hasta aquí las noticias de fin de semana. Nos vemos, éxito. Hasta Sophie. mañana,
8: Alex, hasta mañana.
2: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.